0: Willkommen zur 313. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Ja, am Sonntagabend und in der Nacht zum Montag gab es wieder vier Spiele hintereinander weg. Mal wieder elf Stunden NBA-Action am Stück. Ich habe es mir alles reingezogen. Fing an mit nix bei den Hawks. Relativ deutlicher Sieg in Atlanta für die Hawks. 113 zu 96 für Nitz 3-1 in der Serie. Könnte schon die Vorentscheidung sein. Da werde ich nachher noch drüber sprechen. Dann die Phoenix Suns bei den LL Leckers konnten im Staples Center 100 zu 92 gewinnen. Ja, leider hat sich Anthony Davis verletzt. Man weiß noch nicht genau, wie schwerwiegend hat sich da was an der Leiste gezerrt. Chris Paul sah dafür wieder ganz gut aus für die Phoenix Suns. gain Capital cup Pop konnte er auch nicht spielen. Es ist echt sehr, sehr schade, dass wir die beiden Teams nicht in voller Stärke länger als ein Viertel gegeneinander spielen sehen haben bisher hier in diesen vier Spielen. Da ist jetzt wieder alles ziemlich offen aktuell. Das Spiel habe ich mir zusammen mit Nico angeschaut. Dann habe ich mir danach noch alleine Brooklyn gegen Boston gegeben. Relativ deutlicher Sieg in Boston in Spiel 4 für die Brooklyn Nets, die jetzt auch 3-1 führen, 141 zu 126. Und im vierten und letzten Spiel der Nacht haben die L.A. Clippers in Dallas auch sehr, sehr deutlich gewinnen können, 106 zu 81. Und haben die Serie jetzt auch ausgeglichen, 2 zu 2. Auch das werde ich hier dann noch alleine analysieren. Aber vorweg gibt es mal was ganz anderes. Und zwar hatte der Nico eine super Idee. Hallo Nico erstmal. Hi hey Jonathan. Und zwar haben wir das Spiel zusammen angeschaut. Nicht hier bei mir in Berlin, sondern Nico sitzt in Essen und ich hier. Wir haben uns online getroffen und haben einfach mal nebenher aufgenommen, was wir so vom Stapel gelassen haben während dieses Spiels. Um uns auch mal ein bisschen dran zu gewöhnen, was zusammen online zu gucken und uns nebenher dabei aufzunehmen, soll jetzt nicht komplett als Podcast hier veröffentlicht werden, sondern ich habe so ein paar Szenen rausgeschnitten, so Outtakes, wenn man so möchte, Soundbites. Das sind insgesamt so sechs Minuten. Dann kriegt ihr mal so einen kleinen Vorgeschmack, ist eher so emotional geladen laden weniger analytisch. Wenn ihr das irgendwie komisch findet oder keinen Bock drauf habt, dann spult einfach sechs Minuten weiter. Und danach gibt es dann den weniger emotional und mehr analytischen Teil zu allen vier Spielen hier im Pod. Suns Lakers noch mit Nico und die anderen drei Spiele dann solo von mir. Und los geht's.
1: Yes, Chris Paulmann. War das dein Ernborn? Äh, ich glaube ja. War
0: das der softeste Foul aller Zeiten von ja, Dan Booker? Ja, ich glaube schon, ja. Rachel Nichols, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so einen irrational Hate gegen die. Die geht mir so viel.
1: <lacht> Ich auch, mega. <lacht> oh, easy. So, jetzt. Das Alter. Das ist Fast Fastbreak, Mann. Oh, Jesus, ein Ellie Hoop -Yup nächstes Mal. Boah. Danke.
0: Oh, Mann, ich raste aus. Auch ja, voll der Push schon hell
1: ja. gewesen. ist nicht viel laufen gerade. Aber echt ganz cool. Ja, vielen. Oh yeah. Hey. Ja, aber ey, ganz ehrlich, wenn die einzige Offense der Lakers ist, wenn James sitzt, dass Caruso nach äh, rechts dribbelt oder die den Ball gibt. Äh, ja. Ich bin ja so Low-scoring. Aber das ist immer der Klassiker. Diese Low-scoring-Games stören dann irgendwie immer nicht so, wenn man selber involviert ist als, als Fan. Das merke ich immer ja. wieder. Ja. Wenn man sich einfach über die Stopps auch freut. Ja, ja. <lacht> Toll.
0: Ach, diese Mucke ist ja so mies im Status. heftig, Alter. Alter ich <lacht> hab <lacht> Alter,
1: ja. Was ist das für eine Offense, Mann? Herrlich. Ja, aber ohne Scheiß. No front gegen die Suns, aber es liegt nicht an der krassen Phoenix-Defense, dass die Lakers-Offense einfach nichts geschissen kriegt ohne James, ey. Die machen auch nichts. Da attackiert keiner. <lacht> keiner versucht mal irgendwas zu kreieren. Das nächste ist immer dreimal Pass am Perimeter und dann Gasol-Dreier. Geil. Aber der hätte auch mal versuchen können, vorbeizugehen, ne? Ey, Vintage James! Nice.
0: Ja, das Problem war, dass Kaminski das Basing kaputt gemacht hat mit seinem Scheiß-Post-Up-Scheiß ja. Scheiß
1: da. <lacht> Frank Kaminski! Alter. Ja, wenn er, komm, wenn er das noch kann, kann er zumindest nicht massiv unfit sein. Ja, doch, der Spin-Dank, Spin der hat mich gerade dann schon ziemlich überzeugt, muss ich sagen. Ist es eigentlich, Wie scheiße ist es jetzt gegen James zu routen eigentlich? Echt scheiße. <lacht> Echt scheiße, Mann. Aber <lacht> noch mal keinen Scheiß. Danke. Cool. Hey, guter Kickout von Crowder. Geil.
0: Ich hab den schon in Floater-Bricken sehen.
1: Boah, Alter. Jetzt aber. Jay Crowder. Nice. Ja, Alter. Was ist das für ein Wurf, Mann? Geiler Wurf. Ja, <lacht> Crowder ist bei plus 6. Bester Wert des sonst. Ja, zurecht. recht. Oh Mann, Alter, diesen Scheißwurf muss ich mir jetzt ernsthaft angucken, ey. Fickt <lacht> euch. War das Fischer? Ja. <lacht> und dann nimmt er so ein, Bro, Alter. Ach, ja, kein Fall, ist ja herrlich. Und ey, die hält sich wieder irgendwas, natürlich, ey.
0: Komm, Crowd ist offen.
1: Jetzt hau den rein. Danke. Boom. Davis ist immer hurt, sorry, Alter, ich kann es nicht mehr ernst nehmen. Aber diesmal habe ich endlich selber Schuhe am Start, ey. <lacht> Musst du nicht, die LeBron sind da und warten auf dich. Ja, das, das weiß ich, aber ich bin jetzt richtig angezockt mit meinen, mit dem okay. Dame-Dala. Seitdem hat mein Shooting wieder eine Renaissance erfahren. Dame-Dala. Oh, ja, oh, Yeah. yeah. Genau das wollen wir sehen. Und Drummond in die Fresse. Jetzt mach doch mal die Freiwürfe, Freunde. Ach. Boah, Aiden Hasslin. Manhandling. <lacht> Wenn die Lakers eine Chance haben wollen, das Spiel zu gewinnen, dann muss LeBron voll Playoff LeBron machen eine ganze Halbzeit. Sonst sehe ich da gar keine Chance, um echt zu sein. Ohne AD. Mhm. Also sonst soften LeBron, das wird nicht reichen. Poker ist frei. Nicht mehr. Jay Crowder. Wie oh. oh. oh, laut. Was für ein Reach. Aiden fischt die Offensiv-Rebounds, aber wieder. Ähm. Ja, ja, ja. Gib mir auf den Sack.
0: Da guckt er, LeBron. Hast <lacht> 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 du Jacks gehört?
1: Nee. If I'm from Vogel,
0: I've seen enough. I'm going with Mark Cassol at the center position right now. <lacht> <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Preaching to the choir, Alter, ey. Aber Drummond ist aber auch in diesem Spiel wieder komplett nutzlos, muss ich leider so sagen, wie es ist. God damn it. Let's get it. <lacht> Oh, ja. Ja, ja, ja. Boah, äh, CP3, Alter. Ja. Boah, Chris Paul sieht aber Ich finde, er sieht deutlich besser aus als im Poying. letzten Spiel. Toying with Drummond. <lacht> oh, <ja>. <lacht> <lacht> yes. Oh, boah, Schröder, ey. Herr Schröder... Ach. Das läuft mir richtig gut ran, dass der heute seine Scheißdrage nicht trifft. Weil
0: der war echt gut, bis in er den ersten paar Spielen. Ja, auf jeden Fall. Nee, Kaminski, Alter. <lacht> Das Rebounding wäre schon geil jetzt.
1: Okay. Boah. Okay. Crowder, LeBron hat aber keinen Bock mehr, ey. Ich glaube, da geht nichts mehr. Ich sehe hier keinen Aufbäumen. Wer ist denn der Fünfte? Ja, Kuzma. Geil. So. Kuzma, erste Scoring-Option mit Caruso als Initiator. Das schreit nach Erfolg. <lacht> Ach ja. Scheißegal, wie dieser Sieg
0: zustande kommt. Hauptsache... Ist ausgeglichen. Es geht mindestens über sechs Spiele. Alles easy.
1: Ja, das wird der Serie aber auch sonst nicht gerecht, finde ich, ey. Ja, und instant, <lacht> ist auch richtig geil. Erster Angriff Phoenix. Harold direkt in der Pick and Roll-Defense. Übrigens oh, scheiße, drauf. ey. Oh Mann. Aber meinst du, er zieht die Option nicht, wenn er. Der hat doch jetzt schon rumgemuckt, dass er nicht spielt. Ja? Ja, perfekt. Geil. <lacht> 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 Boah, man sieht doch so verloren aus, wenn er Offense generieren muss, ey. Boah. Herrlich. <lacht> <lacht> Was? Wo war die Ball? Das ist doch kein 1 Mann. Ach komm, das ist jetzt
0: ein bisschen lächerlich. Ja, ja. Aber der andere Rapper, andere der sagt ja schon, dass es das nicht sein kann. Ja, ich, mag das, ich mag solche Fouls aber auch echt auch nicht. Wenn du gar nicht auf den Ball gehst und nur am ja. Körper ziehst, egal wie stark der gegenüber ist, das ist einfach assi. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt
1: tu mal pain raus und Chris Paul, und dann kann man das hier ganz gechillt zu Ende spielen. Marker so Alter. Mark Alter. Ey, brech ab. <lacht> Alter, das kann nicht sein, dass dieses Spiel nochmal spannend wird, ey. Ach, das wird in Ruhe. Ach, Caruso ist so stressig. Caruso nervt richtig, ne? Oh. Ja, Mann. Mein Gott. Über and gemacht. Yes. No. Wichtig, wichtig. Alter, zu auf da rumzuheulen und gehen in die Defense. Ihr Idioten, ey. Meine Fresse. <lacht> yeah. Ja, Alter, ey. Game, Alter. Ja, ist
0: eine verletzungsgeplagte Serie, glaube ich, kann man mittlerweile sagen, war es ja auch schon vorher durch Chris Pauls Verletzung, dann war klar, dass Kentavious Cultural Pope nicht spielen können wird und dass auch A.D. angeschlagen ist, das hatte ich ja mit Arne im Gestrigen Pod auch schon kurz besprochen. Und Davis hat dann gespielt, hat sich verletzt, Ende der ersten Halbzeit. Es sah ein bisschen so aus, als hätte er sich beim Absprung mit dem linken Bein am Oberschenkel verletzt. Zumindest hat er sich den danach noch gehalten. Er ist dann die zweite Halbzeit nicht mehr gestartet und es kam dann auch die Meldung, dass er in das Spiel nicht mehr eingreifen können wird und das ist natürlich für die Lakers jetzt ein Riesending. Äh, man muss jetzt dazu sagen, dass sie auch mit Anthony Davis in diesem Spiel hier schon bei minus 8 äh, standen. Er hatte kein gutes Spiel und den Sieg der Suns darauf zu reduzieren, dass sie nur gewonnen haben, weil Anthony Davis nicht gespielt hat, das greift glaube ich zu kurz. Gerade natürlich auch vor dem Hintergrund, dass äh, Chris Paul immer noch nicht bei 100% war. Er hat das beste Spiel dieser Serie bisher gehabt, wie ich finde, aber so hundertprozentig fit ist er auf jeden Fall Fall auch noch nicht. Oder wie siehst du das, Nico?
1: Nee, 100% fit nicht. Also es gibt immer noch so ein, zwei Momente, gab es jetzt in dem Spiel, wo man gesehen hat, dass er nicht 100% fit ist. Ich finde aber insgesamt würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass es ganz klar das beste Spiel der Serie war von ihm und auch so mit was für einer ähm, Selbstsicherheit und Selbstverständlichkeit er auch wieder ähm, seine Elbow-Jumper und Midrange-Würfe genommen hat, äh, Fadeaways nach dem Pick and Roll. Das sah schon zuversichtlich aus, sodass ich sagen würde, als Suns-Fan könnte ich mir vorstellen, die nächsten Spiele sehen da deutlich, deutlich, deutlich besser aus als die letzten zwei.
0: Ja, also es scheint ihm hier mit verstreichender Zeit immer besser zu gehen. Ich habe mir neulich auch so ein Breakdown von Brian Sutterer reingezogen, der analysiert immer Spielerverletzungen von NBA-Spielern und der hat halt erklärt, was da höchstwahrscheinlich passiert ist bei so einem Stinger, da sind wohl einfach die Nerven, die da die Schulter entlang laufen, also unterm Nackenmuskel, unterm Trapezmuskel, wahrscheinlich irgendwie eingequetscht worden, in Mitleidenschaft gezogen worden und das passt alles sehr gut zu dem, was wir danach noch von Chris Paul gesehen haben, im ersten Spiel und auch in den folgenden Spielen dass er anscheinend kein richtiges Gefühl in seinem Arm hatte, den Arm nicht normal bewegen konnte, wahrscheinlich auch Schmerzen dabei hatte. Und ich finde, heute hat man es auch ab und zu noch gesehen, er spielt seine Pässe mit rechts nicht ganz normal. Er verweigert teilweise offene Dreier. Ähm, aber wie du gerade schon gesagt hast, seine Elbow-Jumper, die sind wieder gesessen. Die hat er auch ohne zu zögern genommen. Er hat alle vier Freiwürfe getroffen und er war auch heute der Topscorer des Suns mit 18 Punkten. Neun Assists gemacht, nur nee, gar kein Turnover sogar, aber wie gesagt, bei 100% ist er noch nicht, aber auf jeden Fall so weit, dass er den Instanz hier heute deutlich, deutlich weitergeholfen hat, vor allem in der zweiten Halbzeit, wie ich finde, denn Devin Booker hatte eine ziemlich starke erste Halbzeit. In der zweiten Hälfte da ja, hat ihm die Lakers-Defense zum einen auch wieder zu schaffen gemacht, die einfach einen sehr guten Gameplan gegen ihn hat nach wie vor und dann sind seine Würfe auch nicht mehr so gefallen. In der zweiten Halbzeit hat er nur noch drei Punkte gemacht. Ähm, aber ansonsten jetzt mal ab von den Verletzungen. Erstmal, was findest du, waren heute so die die Hauptfaktoren in diesem Spiel?
1: Ja, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass Chris Paul wieder zurück ist. Allein was die Strukturen der Offense anbetroffen hat. Ähm, ich finde das ist jetzt natürlich doof, wo du gerade gesagt hast, außerhalb der Verletzungen. Aber ich finde halt die Verletzungen gerade auch von KCP und bei Paul jetzt, dass er wieder ansatzweise genesen zu sein scheint, haben schon eine Menge ausgemacht bei dem Spiel. Also ich finde, man hat... Ähm, KCP auf dem Flügel auf jeden Fall bemerkt, dass er gefehlt hat. Auch wenn du, wie du gerade angesprochen hattest, Booker nicht so überzeugend war. Vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit hat man doch schon bei der Lakers-Defense gemerkt, dass da auf dem Flügel ein bisschen Mobilität fehlt.
0: Mhm.
1: Wesley Matthews sah stellenweise ganz okay aus, aber ist halt gerade, was die laterale Geschwindigkeit anbetrifft, echt nicht auf dem Level von KCP mehr zumindest. Und das merkt man. Ich glaube, das wird den Lakers, wenn er weiterhin nicht spielen sollte, auch weiterhin Probleme bereiten. Und das war auf jeden Fall ein Key-Faktor für mich, auf jeden Fall, dass Paul wieder genesen ist, ist klar, aber eben auch, dass KCP auf dem Flügel ausgefallen ist.
0: Ja, das stimmt schon. Also das dachte ich auch, dass die Lakers-Defense ja nicht so ganz auf Zack war, wie in den letzten zwei spielen zumindest mal da waren äh, die rotationen nicht ganz so schnell und überhaupt war die defense der lackers nicht ganz so bissig also wie gesagt gegen booker habe ich schon so empfunden aber auch der hat teilweise deutlich mehr platz gehabt auch in der midrange als noch in den letzten spielen der fall war auch bei chris paul habe ich es ein paar mal gedacht dass die dann im prinzip nur one on one ein defender schlagen mussten anstatt sich da direkt immer zwei drei bodies gleich äh, gegenüber zu sehen
1: ich glaube gleichzeitig, dass das offensiv aber eben auch einen Einfluss hatte. Gar nicht mal, weil KCP da jetzt so wahnsinnig viel äh, gerissen hat in den letzten Spielen. Er hat jetzt auch nicht gerade gut getroffen. Eins von 13 in äh, der Serie. Eins von 13, von also mhm. er hat gar nicht getroffen. Äh, so müß, muss ich es formulieren, nicht so diplomatisch. <lacht> ähm, <lacht> Allerdings, ähm, hat Frank Vogel sowieso schon, wie man schon im Play-In ja gesehen hat, große Probleme mit den Rotationen bei den Lakers. Ähm, was die Lineups anbetrifft, da ist halt einfach noch keine Konstanz drin. Und ich glaube, dass das zusätzlich jetzt auch nochmal ein Faktor war, dass einmal KCP halt von Beginn an gefehlt hat, hm. ähm, was so die Rotationen und die äh, Lineups anbetrifft. Ähm, und dann AD eben noch in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, das hat dann auch dazu geführt, dass wir stellenweise echt line Lineups bei den Lakers gesehen haben, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja, also das war die ersten paar Spiele auch schon auffällig hast ja gerade auch schon gesagt, dass die Rotation der Lakers in jedem Spiel anders war und jetzt heute hat das natürlich alles durcheinander gewürfelt und natürlich hat Anthony Davis auch in der Defense gefehlt in der zweiten Halbzeit, das ist gar keine Frage er ist ihr wichtigster Defender und ja, KCP, der ist nicht nur Starter, sondern hat auch über 30 Minuten pro Spiel gespielt, hat damit die viertmeisten Minuten pro Spiel bekommen bei den Lakers. Und äh, wenn die dann halt einfach ersatzlos wegfallen, dann muss man die irgendwie füllen und das bringt natürlich auch die ganzen Bankrotationen dann noch weiter durcheinander. Klar, also ich, ich finde es sehr, sehr schade, selbst als Suns-Fan, dass irgendwie die Teams hier nie in voller Stärke gegeneinander antreten können, außer im allerersten Viertel des ersten Spiels. Das würde ich schon ganz gerne mal sehen. Also ich hoffe jetzt auch, dass Anthony Davis schnell wieder gesund wird, dass es jetzt nichts ist, was sich über mehrere Spiele hinzieht oder gar irgendwie mehrere Wochen. Das weiß man jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch überhaupt nicht. Also ich denke, da müssen wir gleich auch nochmal drüber sprechen vielleicht, was das jetzt für Auswirkungen auf die Lakers haben könnte, dieser Ausfall von AD auf die restliche Serie. Und je nachdem, wie lang es ist, vielleicht auch dann auf die restlichen Playoffs. Ja, ansonsten finde ich, dass DeAndre Ayton wieder ein riesiges Spiel gemacht hat heute. Hat es natürlich dann auch in, in der Defense einfacher gehabt, als Anthony Davis draußen war. Aber auch als der gespielt hat, AD, ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, der war wieder eher so wie in Spiel 1 unterwegs. Viele Jump Shots genommen, außen Dribbling am Mann oder auch drei Dreier, von denen er keinen getroffen hat. Zwei von neun aus dem Feld für sechs Punkte, vier Rebounds, zwar auch drei Assists, bei keinem Turnover.
1: Ja, sehr passiv einfach wieder. Ja,
0: also kein Vergleich zu Spiel 2 und 3, wo er nee. ja jeweils 34 Punkte rausgehauen hat und einfach überhaupt nicht zu stoppen war. Und das hat natürlich der Andre Ayton dann auch zu schaffen gemacht, wenn er halt weiß, AD ist irgendwie so gerade der primäre Scoring Threat bei den Lakers und dann spätestens als ein LeBron sich dann dazu entschieden hat, immer wieder die Zone zu attackieren in den letzten Spielen, dann äh, hatte er Probleme, oft Entscheidungen zu treffen, wen soll er da jetzt verteidigen, auf wen geht er drauf und hat dann auch oft die falsche Entscheidung getroffen. Und wenn halt nur einer von beiden spielt oder in der ersten Halbzeit halt nur einer von beiden gut spielt und LeBron hatte heute ein relativ starkes Spiel, wie ich finde, also ich finde, er sah heute am normalsten aus von allen vier Spielen bisher ja, über seine 38 Minuten Spielzeit, ähm, dann hat der André natürlich als Rim Protector und Backline Defender der Phoenix Suns einen viel einfacheren Job und offensiv war er heute auch wieder sehr, sehr stark unterwegs. Äh, 14 Punkte, 6 von 8 aus dem Feld, auch 5 Mal an der Linie, leider nur 2 Freiwürfe getroffen, 17 Rebounds, zwei davon offensiv. Also äh, Aiton ist jetzt hier bisher so der Konstanteste von den Phoenix Suns in diesen ersten 4 Spielen und das äh, finde ich schon sehr, sehr bewundernswert für so einen jungen Spieler, der jetzt, der jetzt seinen ersten genau. spielt. N ja, genau. Das ist halt, also ich habe es als X-Faktor ja genannt gehabt. Ich auch. Äh, ja, ich glaube, <lacht> ja. auch relativ offensichtlich. Ja, stimmt. Ja, er ja, stimmt. ist er ist einfach ein super inkonstanter Spieler und es ist halt immer die Frage, welchen DeAndre Ayton bekommt man und bisher hat man hier vier Spiele in Folge in den vier wichtigsten Spielen in dieser Saison natürlich auch bisher immer so mit die beste Version von DeAndre Ayton bekommen, die man sich so erhoffen kann. Er hat auch kein Foul Trouble, das ist natürlich super wichtig. Am Ende zwar vier Faults, aber das war jetzt alles nicht so tragisch, denn von der Bank kommt jetzt halt standardmäßig Frank Kaminski als Backup-Fünfer. Ich hab's, ja, ich, ich konnte es kaum aushalten. Er spielt super mies, auch jetzt heute minus sieben in sechseinhalb Minuten. Es gibt einfach nichts, was er dem Team wirklich geben kann oder auch was er den Leckers irgendwie entgegensetzen kann und ich hatte es ja auch in den vergangenen Pots hier schon gesagt, ich würde mir dann einfach mal wünschen, dass man Small geht und Monty Williams hat mich erhört und die sind heute endlich mal Small aufgelaufen, dann quasi mit Tory Craig, Jay Crowder auf den großen Positionen und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Man hat es einmal gemacht, um das dritte Viertel zu beenden und dann auch nochmal um das vierte Viertel zu beenden. Ende des dritten Viertels wohl mangels Alternativen, weil Elton halt eine Pause gebraucht hat und man nicht wieder Kaminski bringen wollte oder ihn nicht länger drauf lassen wollte. Er wurde auch in der zweiten Halbzeit sogar nochmal gebracht, obwohl es in der ersten Halbzeit schon so mies lief. Da hat man dann ein paar Turnover forcieren können. Gasol war der gegnerische Big und ich glaube Morris war auch noch mit drauf. Und die gehen ja dann jetzt nicht dauernd ins Post ab und versuchen da Crowder und Crack aufzuposten. Und am offensiven Brett ist Mark Gasol jetzt auch nicht so der riesen Threat. Und da kann man das durchaus mal machen. Klar, gegen gegen Drummond oder gegen AD wäre das dann eine andere Frage gewesen. Selbst da würde ich das, glaube ich, eher mal ausprobieren, als ständig Kaminski reinzuholen. Ich würde auch eher nochmal Scharic ausprobieren, auch wenn er im ersten Spiel echt nicht gut aussah. Aber er ist einfach ein besserer Basketballer als Kaminski. Er kann eigentlich alles, was Kaminski kann, besser, außer dass er ein bisschen kleiner ist. Aber ich finde, er spielt nicht kleiner als Kaminski. Aber wie gesagt, Small finde ich sehr, sehr geil, dass Monty Williams das heute mal gemacht hat für ein paar Minuten wenigstens und Ende des vierten, als die Lakers dann nochmal so einen kleinen Run gestartet hatten und mit zwei, drei Dreiern das Spiel nochmal hätten drehen können, da hat man das wohl gemacht, dass man einfach alles switchen kann und eben keine freien Dreier zustande kommen können, weil mit zwei, drei Zweiern war halt klar, dass die Lakers nicht mehr rankommen können werden in den letzten, ich glaube, knapp zwei Minuten war es.
1: Ja und Small funktioniert natürlich auch deutlich besser, wenn Davis auf der anderen äh, Seite nicht steht, dass man da matchup technisch dann gerade eben, wie du gesagt hast, ja. gegen Morris oder Gasol, Drummond wäre jetzt auch kein großer Unterschied, glaube ich. Ähm
0: ja, der holt dann halt einen Offensiv nach dem nachher. Genau.
1: Armeln. Genau, der holt halt offensiv Rebounds, ja, aber ich glaube, äh, defensiv ist dann wieder so ein Problem, dass er das locker wieder abgibt. Also ich glaube, mm, äh, solange sein. er nicht spielt, ist es von aus Sicht der Suns wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Alternative, Small ja. zu geben.
0: Aber wie gesagt, selbst gegen AD, ich meine, dann stellst du ja eh wieder Crowder gegen ihn und das ja. finde ich halt immer noch besser als Kaminski. Also ja. ich, ich will ja. ihn einfach nicht mehr sehen. Nichts gegen ihn persönlich, ist klar, aber als Spieler, der ist in den Playoffs gegen dieses Team einfach hoffnungslos verloren.
1: Apropos Crowder, der scheint hier der X-Faktor zu, äh, zu sein, gar nicht nur in diesem Spiel, sondern tatsächlich <lacht> auch in der Serie, ne? weil wenn ich überlege, in diesem Spiel war plus 21, wer, wer hätte das erwartet, äh, was natürlich daran liegt, dass er vor allen Dingen bei den Runs auch immer auf dem Feld stand, ähm, aber insgesamt ein wirklich super Spiel, was würdest du sagen?
0: Ich habe ja heute erst auf Twitter geschrieben gehabt, hatte ich von Seth Partner von The Athletic, der hatte herausgearbeitet, welche Spieler gerade ähm, im Vergleich zur Regular Season ihr Shutmaking am meisten underperformen. Also ihre Würfe sehr viel schlechter treffen als in der Regular Season, einfach ausgedrückt. Und Crowder war auf Platz 1 der Spieler, die am meisten underperformen. Noch vor Julius Randle, der auf Platz 2 war. Der würde jetzt hier wahrscheinlich den meisten sofort einfallen. Der hat auch heute wieder kein gutes Spiel übrigens. Die Tabelle war noch von vor Spiel 4 logischerweise. Und ja, da war Crowder auf eins. Ich habe einen Screenshot gemacht, habe das auf Twitter gepostet, habe geschrieben, hallo, Jay Crowder, bitte aufwachen, vielen Dank. Und er hat mein Tweet offensichtlich gelesen, denn er ist aufgewacht. <lacht> <lacht> ähm, heute drei seiner 8 3 getroffen, bei einem weiteren wurde er noch gefault. Da gab es übrigens den Challenge von Vogel, der aber nicht stattgegeben wurde. Und äh, mit 17 Punkten auch nur ein weniger gemacht als Paul, der wie gesagt Topscorer war. Bock hat auch 17 gemacht.
1: Und vier Assists, das fand ich auch auffällig. Also genau, er hat auch ja. die richtigen Pässe gespielt und mhm. äh, ja.
0: Ja, er hat ein rundum starkes Spiel ja. gemacht. Also defensiv hat er auch gemacht, was er kann. Also zwei Steals. An einem kann ich mich noch erinnern, da hat er, ich glaube, in Transition den Ball jemanden so entrissen. Ich weiß gar nicht mehr, wem das war. Ich glaube, Schröder. Bin mir nicht mehr sicher. Sieben Rebounds, kein Turnover. Ja, diese, diese vier Assists. Crowder kann es immer mal wieder machen. Also er ist überhaupt nicht als Playmaker bekannt, aber der kann schon mal immer wieder den, den smarten Pass spielen. Dann auch teilweise überraschend spektakuläre Pässe. Das ist mir auf jeden Fall auch schon in der Regular Season auch gefallen. Nee, Crowder, ganz, ganz wichtig, dass der hier endlich mal aufgewacht ist. Und äh, genauso äh, Mikael Bridges, der auch drei von acht getroffen hat, von hinter der Dreierlinie. Bei den Zweiern ist bei ihm weiterhin nicht so viel los bisher. Aber er war halt streckenweise offensiv so unsichtbar in den letzten Spielen, dass es das einfach super wichtig ist. Denn ansonsten war heute halt von Downtown bei den Suns wieder nicht so besonders viel los. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass wenn sie hier Spiel 4 gewinnen oder überhaupt, wenn sie hier Spiele gewinnen in dieser Serie, dann müssen sie relativ klar besser treffen von hinter der Dreilinie linie als LA. Und das war heute nicht gegeben. Die Lakers 13 von 40, das sind zwar auch nur 33%. Aber immerhin halt noch vier Dreier mehr und eine bessere Quote als die Suns, die bei 10 von 35 jetzt am Ende stehen. Das sind knapp 29 Prozent, weil Cam Johnson leider wieder nur eins von vier in 20 Minuten, fünf Punkte. Äh, Tory Crack hat wieder seinen einzigen Dreier getroffen, der hat elf Minuten gespielt. Also, wie gesagt, in diesen Small-Ball-Lineups dann als Big mit Crowder zusammen. Und äh, dann noch ein paar Minuten außerhalb dieser Lineups. Campaign 1 von 4. Ja, äh, Campaign ist immer so, so eine Achterbahnfahrt, habe ich vorhin gesagt. <lacht> Heute 13, 4 und 4 rausgehauen. Ja, gibt wirklich alles. Der, der kennt nur Eingas und das ist Vollgas. Das ist natürlich auch cool. Und im, im letzten Spiel, im Spiel 3, im vierten Viertel, hat er ja auch durch seine drei Dreier und durch... Seine Energie, sein Push da am Ende des Spiels nochmal so halb spannend gemacht. Aber es ist schon relativ viel Licht und Schatten bei ihm. Hat heute auch wieder nach dem Layups so ein dummes Foul gemacht, direkt an der eigenen Baseline. Das ist, sind einfach Sachen, die kann man sich sparen. Aber unterm Strich ist er in der Serie auch ein ganz, ganz wichtiger Spieler bisher. Ja, ähm, gehen wir vielleicht mal ganz kurz noch den, den Spielverlauf so grob nach. Ich glaube, dass viele Fans dieses Spiel sich heute live reingezogen haben. Das kam ja 21.30 Uhr in deutscher Zeit. Am Anfang war es wieder ein ziemliches Low-Scoring-Game, was zwar zum einen auch guter Defense geschuldet war, zum anderen haben aber auch vor allem die Suns ihre Dreier gleich am Anfang gar nicht getroffen. Eins von sechs. Chris Paul hat gleich losgelegt mit einem sehr, sehr niceen Pull-Up-Midrange-Jumper. Das äh, hat mich gleich positiv gestimmt für den restlichen Spielverlauf. Dann äh, hatte Booker noch einen sehr, sehr soliden Start und äh, deswegen konnte man dann bei den Lakers auch dranbleiben. Aber die haben eindeutig den besseren Start erwischt, auch weil LeBron sehr, sehr gut ins Game gekommen war. Und am Anfang haben die Lakers auch eher Dreier direkt ganz gut verwandelt. Dann gab es aber eine Zeit lang nur noch Bricks und die Suns haben einen 8-0 Run hingelegt. Gerade halt auch getragen von Devin Booker. Der Start hätte noch besser sein können, wenn sie nicht diesen 2 gegen 1 Break verkackt hätten. Chris Paul und Devin Booker und nur noch Dennis Schröder dazwischen. Und ich weiß nicht, was da mit Chris Paul los war, aber der Pass auf Booker, der kam reichlich spät und der konnte dann den Layup über Schröder auch nicht mehr verwandeln. Also das war ein bisschen peinlich. Im zweiten Viertel da hat dann Crowder zum ersten Mal so ein bisschen übernommen, also da kam dieser eine geile Kickout Pass in Transition auf Cam Johnson, der da auch seinen einzigen Dreier dann getroffen hat, ein Layup in Traffic gegen Andre Drummond und auch Booker weiterhin ziemlich aggressiv unterwegs und hat er ja wie gesagt auch zur Halbzeit schon 14 Punkte. Das war ziemlich stark. Die Suns sind so ein bisschen ins Laufen gekommen. Das hatte ich ja im letzten Part auch gefordert, so, dass die Suns einfach in Early Offense, in Transition so viel wie möglich machen müssen, gerade wenn AD mit drauf ist, weil in der Halbfeld-Offense geht gegen diese Lakers einfach nicht so besonders viel, auch mit dem Gameplan, den sie da bisher gezeigt haben. Aber im zweiten Viertel hat man auch noch was anderes gesehen und zwar, dass LeBron ziemlich fit ist, oder? <lacht>
1: Ja, also so ein äh, Spindank ähm, ist schon ordentlich, also das machen viele Spieler in ihrer athletischen Prime und James halt mit 36, äh, ja. es ist dann später auch nochmal ein Dank gefolgt nach einem Eliub von Caruso, ja, der mit beiden Ellbogen auf Ringhöhe war, äh, wo ich mir auch denke, ja gut, also ich würde erst wahrscheinlich nicht bei 100% Fitness, aber ich glaube, dass zumindest nach dem Gefühl und wie es aussieht, dürfte das nicht das Problem von ihm werden, wenn er nicht super performt in den nächsten Spielen.
0: Ja, und wir hatten das ja auch vor dem Spiel schon äh, kurz besprochen gehabt, dass LeBron halt streckenweise das in den ersten drei Spielen gezeigt hatte, dass er relativ fit aussehen kann aber ich habe halt gesagt, solange er es nicht konstant bringt, glaube ich es ihm noch nicht so ganz und heute hat er das halt ziemlich konstant gebracht über die 38 Minuten, ich finde klar er sucht sich immer noch seine Spots raus er gibt auch in einem Spiel 4, in einem Erstrunden-Matchup sicherlich nicht 100% gerade nicht, wenn ein AD ausfällt und man dann halt irgendwie schon 15 Punkte hinten liegt im dritten Viertel aber gerade in diesem zweiten Viertel habe ich dann auch zu dir gesagt, okay, ich glaube, LeBron ist ziemlich fit. Also gerade dieser so ein Spin-Move in Transition da in, aus vollem Lauf, das macht man halt auch nicht, wenn die Knöchel nicht stabil sind, glaube ich, so ein Move. Nee. Also da wirken so heftige Kräfte ein auf die, auf die Knöchel bei so einem Spin-Move, gerade bei so einem schweren Spieler wie LeBron. Und dass er das einfach macht und dann danach noch fett slammt. Also ich glaube, um seinen Knöchel müssen wir uns jetzt nicht mehr wirklich sorgen. Was schon mal beruhigend ist. Auf jeden Fall. Ja, die Suns sind dann mit ein bisschen Momentum in die Halbzeit gegangen. Also Chris Paul hat noch einen Pull-Up mit Ranger reingehauen. Bridges noch zwei offene Corner Threes und dann ist man mit 54 50 in die Halbzeit gegangen. Die Lakers zu dem Zeitpunkt mit einem 102 Offensivrating die Suns 110, also eher defensiv geprägtes Spiel. Die Lakers hatten zu dem Zeitpunkt mehr als die Hälfte ihrer Abschlüsse von hinter der Dreilinie genommen. 51% standen bei 9 von 25, was noch ganz ordentlich war, das konnten sie in der zweiten Halbzeit dann nicht halten wie gesagt, Anthony Davis hatte zu dem Zeitpunkt schon kein so tolles Spiel gehabt und dann wurde halt verkündet, dass er nicht mehr spielen wird und dann hat man nochmal diese Szene eingeblendet, wo er halt irgendwie von links an der Baseline entlang gekommen ist, abgesprungen ist und äh, sich nach der Landung halt, also ich finde, man hat schon in, in der Luft gesehen, nach dem Absprung, dass sein Gesicht schmerzverzerrt war und das ist immer kein so tolles Zeichen, wenn es ja überhaupt keine äußere Einwirkung gibt und quasi nur durch die Belastung dann da irgendwas gezerrt wird oder so. Ich weiß nicht, wurde jetzt eigentlich gesagt, wurde es schon benannt, was es ist? Left Groin. Groin, ah, mhm. Leiste. Ja, habe ich mir fast schon gedacht, wo er sich da so im oberen Bereich des äh, Oberschenkels hingefasst hat. Ich hatte auch schon Leistenprobleme. Das ist auf jeden Fall übel, das ist meistens halt auch nicht eher langwierig, normalerweise. Also Dozier zum Beispiel, der setzt ja gerade auch schon die gesamten Playoffs aus wegen ähm, Leistenproblemen. Also wenn es irgendwie eine Leistenzerrung ist und es nicht gerade irgendwas nur ganz Leichtes ist, dann könnte er hier mehr als ein Spiel auch ausfallen, denke ich. Ja, das äh, wäre natürlich tough, aber kommen wir gleich zu. Die Suns konnten dann im dritten Viertel ihre Führung ausbauen, denn ja, die Lineups, die nur mit LeBron und dann ohne KCP, ohne Anthony Davis, das ist dann schon ein bisschen härter. Der Andrew Ayton hat dann da auch Drummond ziemlich dominiert, wie ich finde. Hatte dann auch Back-to-Back -back Finishes, eins über Drummond, eins über LeBron. Die konnten ihn dann nicht wirklich halten. Und dann hat er äh, noch einen Spin-Move gemacht. Äh, Ayton gegen Drummond, der das Charge ziehen wollte, aber wenn man halt um den Verteidiger herumspinnt und die sich dann so umfallen lassen. Es gibt keinen Charge, das hat man schon ein paar Mal gesehen in diesen Playoffs. Und dann äh, kann der Offensivspieler einfach danken und dann sieht es natürlich dämlich aus und Aiden hat sich da auch nicht bitten lassen. Auch Chris Paul hat dann äh, nach Switches auf Drummond gemacht mit ihm, was er wollte und ihm äh, seine patentierten Midrange-Pull-Ups ins Gesicht genagelt. Und dann wurde Drummond auch rausgenommen und wurde nie wieder gesehen in diesem Spiel. Die Lackers haben dann mit einer Full-Court-Press von Dennis Schröder gegen Chris Paul auch reagiert, was ziemlich gut geklappt hat. Einmal gab es auch eine, ich weiß nicht, ob es eine 24-Second-Violation war. Es nee, war so ein ganz erzwungener, mieser Dreier von Chris Paul am Ende, weil einfach die shot -Clock schon so weit unten nach unten gelaufen war, so weit abgelaufen war. Also ich finde Schröder hat wieder sehr, sehr großartige Defense gespielt in diesem Spiel. Aber offensiv war das bisher sein schlechtestes Spiel in der
1: Serie, oder? Ja, locker. Also <lacht> er hat zwar stellenweise auch probiert, mal äh, zum Korb zu ziehen. Allerdings war das diesmal überhaupt nicht von Erfolg gekrönt. Was stellenweise an der durchaus guten Defense und Rim Protection der Suns lag, aber stellenweise auch an ihm selbst. Also hm. was er dann Layups verlegt hat, äh, teilweise war schon heftig. Und äh, von Downtown hat er halt auch gar nichts getroffen, also zwei von sechs ja. ist noch irgendwie okay, ist jetzt keine absolute Vollkatastrophe, aber äh, hilft dem Team jetzt auch nicht sonderlich. Und ähm, ja, ist bei, bei ihm halt das Ding, wenn, wenn er durch seine Drives nicht effektiv sein kann, dann ist sein ganzes Spiel halt stark kastriert. Und äh, das hat, hat sich irgendwie auf sein Playmaking niedergeschlagen, wo er jetzt auch nicht gerade brilliert hat bisher in dieser Serie. Aber ähm, dadurch, dass er als Scorer gar nicht funktioniert hat, ähm, ist das dann noch schwer ins, Gesicht, äh, ins Gewicht gefallen, dass er als Playmaker auch nicht in Erscheinung treten konnte. Hm. Und das war in der Summe ganz klar sein schlechtestes Spiel der Serie. Was auch nicht schwer ist, denn bisher war er wirklich gut.
0: Ja, ja, genau. Auf jeden Fall. Also die ersten drei Spiele habe ich ihn auch immer regelmäßig gelobt. Ja, heute drei von 13 aus dem Feld. Acht Punkte, vier Rebounds, 3 Assists. Äh, LeBron deadline haben wir jetzt gar nicht gesagt. Ihr habt 25, 12 und 6 am Ende, aber auch sechs Turnovers. Nur ein seiner 7 Dreier getroffen. Also was sein Jumper angeht, da war er heute nicht so heiß wie in den ersten drei Spielen teilweise. Auch nur vier seiner sieben Freihöfe getroffen, was am Ende bei diesem Run nochmal ein bisschen wehgetan hat. Ja, unterm Strich war es schon ein gutes Spiel von LeBron, aber 100% hat er jetzt hier, glaube ich, heute auch noch nicht gegeben. Ja, auf jeden Fall im Endeffekt offensiv war das dann schon... Sehr, sehr tough, was die Lakers gezeigt haben im dritten Viertel. Irgendwann standen sie bei zwei von 13 aus dem Feld und hatten schon fünf Turnovers. Und auch LeBron konnte da nicht wirklich übernehmen. Der hatte auch sein erstes Field-Goal in dem Viertel erst zwei Minuten vor Ende. Ähm, dann musste LeBron natürlich irgendwann runter und hat seine Pause bekommen. Und dann wurde es halt richtig abenteuerlich. Dann haben die Lakers Gasol, markif Morris, Kuzma, McLemore und Caruso gleichzeitig aus der Welt geschickt. Ja und ich habe dich gefragt haben die gerade überhaupt einen einzigen Playmaker auf dem Feld wer ist der beste Playmaker gerade Gasol <lacht> Caruso <lacht> Kuzma ja ist wahrscheinlich Gasol ja ist eigentlich ist Gasol also gerade wenn man es für seine Position ist Gasol ganz eindeutig der beste Playmaker alle anderen Spieler sind unterdurchschnittliche Playmaker für ihre Position aber Gasol ist ja kein kein Ballhändler ja. nee. das war das Problem und äh, auf der anderen Seite sind die Suns dann wie gesagt auch small gegangen mit Craig, Crowder, Cam Johnson, Campaign und Chris Paul. Also auch nicht nur auf ein, im Frontcourt small, sondern auch noch mit, mit zwei Point Guard-Size-Spielern quasi. Das fand ich fast schon ein bisschen zu viel des Guten. Also wenn man das nochmal sieht in einem der nächsten Spiele, dann würde ich mir wünschen, dass man, wenn man im Backcourt small geht, dass man dann nicht auch im Frontcourt small geht, beziehungsweise dass man das dann halt eher mit Booker noch macht, Booker und Paul. Weil ähm, Booker kann halt auch einfach viel besser switchen als ein Campaign. Ja, die Lakers waren dann schon im zweistelligen Bereich hinten Anfang des vierten Viertels. Vogel musste sich was überlegen. Mit Drummond hat es gar nicht funktioniert. Gasol hat auch nochmal irgendwann eine Pause gebraucht. Und deswegen kam dann Montres Harrell rein, der in Spiel 3 ja gar keine Minuten mehr gesehen hatte. In Spiel 2, glaube ich, auch schon nicht, oder? Nee. Hab, der hat nur in Game 1 gespielt, ne? Ja. Ja, ja und was passiert, wenn Montrez Harrell reinkommt? Er wird direkt attackiert im Pick and Roll Und äh, das hat oft zu einfachen Abschlüssen für die Suns geführt, Seth Pouton hat geschrieben, dass er achtmal in Folge im Pücken Road attackiert wurde. Ich weiß nicht, ob das eine Übertre Übertreibung war, aber <lacht> kommt so ungefähr hin. Und das Ding ist halt, wenn Harold dann am anderen Ende des Feldes nicht wenigstens selber punktet, dann ist das halt eine absolute Minusrechnung. Obwohl die Lakers plus zwei mit ihm auf dem Feld waren in knapp fünf Minuten. Hey, ja, das, das lag Caruso, nicht, lag nur Caruso,
1: nur Caruso, Gasol, Harold und James waren plus bei den Lakers.
0: Hm, ja, Caruso plus acht sogar. Ja. Ja, im vierten Viertel dann die Suns konnten sich dann schon bis auf bis zu 18 Punkte absetzen, war auch weil ähm, Booker und Chris Paul dann ihre äh, Würfe getroffen haben, so aus der Midrange. Also es war dann Bookers einziges Field Goal. Aber da gab es da so einen Stretch, wo ich mich wirklich gefreut habe, dass die beiden mal gleichzeitig so ein paar ihrer gewohnten Moves auspacken konnten und das von Erfolg gekrönt war, weil das hatte ich in der Serie einfach noch kein einziges Mal gesehen gehabt. Äh, und dann kam Gasol und hat einen Dreier reingenagelt. Ein paar Dreier reingenagelt. Drei glaube ich insgesamt, oder? Ja, drei, drei von, drei von fünf. fünf. Die meisten bei den Lakers. <lacht> Und äh, genauso viel wie Crowder und und Bridges. Also Gasol, ich finde, man hat auch wieder gesehen, als der drauf war, dass er sehr eindeutig der beste, reine Center, also mal von AD abgesehen, natürlich der Leckers ist, oder?
1: Ja, und das ist halt auch wirklich nichts Neues. Also ähm, bei aller Liebe für Drummond, die ich zwar nicht habe, aber <lacht> die ich hier trotzdem aussprechen möchte. Bei allem, Respekt, der in, ja, so bei allem Respekt. Bei allem Respekt. bei allem Respekt, Der war individuell ja teilweise wirklich nicht schlecht in den letzten Spielen. Ähm, für sich betrachtet, das hat aber trotzdem nichts daran geändert, dass die Offense der Lakers halt kassiert wird, wenn Drummond auf dem Feld steht. Und man merkt sofort, dass Gasol neben AD halt ganz klar der beste Big im, im, im Team ist bei, bei den Lakers. Die Offense läuft flüssiger. Allein dadurch, dass er das Feld ansatzweise stretchen kann, was er heute ja richtig effektiv gemacht hat. Ähm, öffnet das so viele Räume, er, er bewegt den Ball, ähm, kann vernünftig was initiieren. Ja, in den letzten Spielen ähm, haben die Suns ihn auch gerne mal auf eine Insel gepackt, defensiv. Da ist jetzt auch nicht gerade der mobilste mehr, der irgendwie da in der ähm, Pick-and-Roll Coverage besonders sicher vortut, mhm. aber immerhin noch besser als Drummond. So, denke ich mir. Und ich glaube, diesen Nachteil macht halt offensiv super locker weg. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Vogel gerade jetzt auch, je nachdem, wie es mit AD aussieht, ähm, im nächsten Spiel noch mehr auf Gasol setzen wird. Und äh, Vielleicht jetzt auch, wenn man jetzt mal ganz positiv denkt, in der nächsten Serie, falls die Lakers schaffen sollten, äh, das noch mehr Richtung Gasol schiebt, die Rotation.
0: Ja, da bin ich jetzt echt gespannt, also was Vogel hier aus diesem Spiel rauszieht, weil Drummond hat, obwohl Eddie ja nicht gespielt hat und dann die Eddie auf der fünf Minuten ja total weggefallen sind in der zweiten Halbzeit, nur 19 Minuten gespielt. In denen hat er 5 Punkte gemacht und auch 10 Rebounds geholt. Harold, wie gesagt, keine fünf Minuten gespielt und auch nicht wirklich Gründe geliefert, warum er im nächsten Spiel eingesetzt werden sollte. Und Gasol, 23 Minuten, also die meisten Minuten von all diesen Bigs und äh, 12 Punkte, 8 Rebounds, 4 davon auch offensiv. Relativ ungewohnt eigentlich für ihn. Äh, 3 Assists, und Steal, 3 Blocks. Also auch als in der Defense, als Anker, als Rim Protector hat er so gut funktioniert heute, wie ich finde. Da hat er ja. sonst echt vor Probleme gestellt. 12 Punkte bei sehr guten Quoten. Also es ist eigentlich so eindeutig, es springt einem geradezu ins Gesicht, dass Gasol das größte Problem ist, auch für diese Suns und einfach der beste Spieler von diesen hier und am besten auch passt zu LeBron natürlich, also du hast ja heute auch schon wieder gesagt, ähm Drummond fun funktioniert halt einigermaßen, weil er eigentlich fast immer mit LeBron auf dem Feld steht und gleichzeitig ist dann halt die Zone auch immer ein Stück weit zu für LeBron, also das ist halt dann auch irgendwie schade, dass halt da dadurch zwar Drummond maximiert wird, aber LeBron halt irgendwie auch in seinem Game beschnitten wird.
1: Ja, es macht alles einfach mit Gasol mehr Sinn, unabhängig davon, also sowohl die Minuten ohne AD, mit James auf dem Feld macht es Sinn, dass Gasol dann der einzige Big ist, als auch, wenn man unbedingt mit zwei Bigs spielen möchte, eher Gasol neben AD zu stellen, also in jeglicher Hinsicht, egal wie man es dreht und wendet, sollten entweder Gasol und AD nur Gasol oder nur AD spielen, alle anderen Optionen finde ich ähm, zu einschränkend für die Lakers.
0: Ja, LeBron heute außerhalb der Restricted Area 1 von 9. Ja, eigentlich umgekehrt im
1: Vergleich zu den letzten Spielen. Ja, genau.
0: ja Okay, ja, also wie gesagt, die Lakers haben am Ende noch so einen, so einen kurzen Run hingelegt und dann hat dabei LeBron einen Freiwurf verworfen. Die äh, Suns haben auf der anderen Seite dann auch ziemlich viel verkackt. Erst hat Crowder einen Airball über Caruso geworfen am Ende der Shotclock der ja irgendwo hinter ein Korb geflogen ist. <lacht> David hat auf Twitter gefragt, ob Crowder das Backboard von hinten getroffen hat bei dem Wurf. Also der war halt auch so aus der Corner. Ganz so schlimm war es nicht, aber der war halt so off. Dann hat Chris Paul auf der anderen Seite Gasol einen Pass geklaut und dann aber in der Offense über Gasol einen Dreier geairballt. Und Ich weiß nicht, ob es ein Dreier war, auf jeden Fall ein Jumpshot. Dann hatten die Lakers wieder den Ball. Schröder hat einen seiner Layups verlegt, die wir vorhin schon besprochen haben, weil er auch von Aiton ganz gut contestet wurde. Und dann hat Crowder endlich, weil die Suns dann auch in Überzahl waren, weil die Lecker sich beschwert haben, nachdem Schröder den Layup da verlegt hatte, haben sie ihre Überzahl ausgenutzt und Crowder hatte den wide open 3 und hat den reingeknallt zum 98 zu 88 und das war dann so ein bisschen der Dagger, die Vorentscheidung. Und dann war das Ding ja, auch Ja, wirklich
1: durch. mies, weil da kam so ein kleiner Run eigentlich nochmal von den Lakers, wo ähm, ja. so Gasol und James die Offense beide geschmissen haben. Das sah auch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Das auch nochmal als Spoiler, wenn wir gleich über die Lineups ohne AD sprechen. Ja. Die beiden, das sah eigentlich ganz okay aus. Und dann hat Gasol hat einmal den Ball weggeschmissen. Das war dann Turnover. Und beim zweiten Mal eben dieser verlegte Schröder-Layup, den du gerade erwähnt hast, ähm, dann wurde lamentiert und sich beschwert und wide open corner 3 für Crowder und das hat den Lakers halt das Genick gebrochen. Also hätten sie an der, in der Possession gescored, wo Gasol den äh, Ball weggepasst hat zu einem Turnover, dann wäre es ja nochmal richtig eng geworden. Ich glaube, da hätten sie bis auf 5 rankommen können. Ja, eigentlich. mit einem
0: Dreier sogar. Oh, und vier. Drei auf vier. Genau. Ja. Und dann mit dem schröder lerb äh, Hätten es zwei sein können. Ja. Es war ein bisschen wie. Das ist natürlich viel Konjunktiv, ja.
1: aber es war halt kurz. Das war so der Turning Point der Finale. Ich, ich habe halt geschwitzt
0: klappbar. als Suns-Fan. Also als die schon mit 18 vorne waren, habe ich gedacht, also ein blow, das wäre jetzt richtig schön entspannt. Aber es war so ein bisschen wie die Suns, die in Spiel 3 nochmal dran gekommen sind. Bis auf eine Possession an die Lakers. Äh, es dann aber auch nicht mehr richtig spannend machen konnten. Und diesmal war es halt genau umgekehrt. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass die Suns das nach Hause fahren ko äh, konnten. Also, das wäre einfach so unglaublich ärgerlich gewesen, wenn sie das Spiel jetzt heute nochmal Hand gegeben hätten.
1: Ja, und auch ohne AD, also hätte man das verloren. Ja. In der, also man war ja schon besser als die Lakers, obwohl AD noch gespielt habe, als AD da auch noch weg war. Wenn man das Spiel verliert, dann hat man auch echt, hätte man auch echt keine legitimen Ansprüche mehr gehabt, die Serie zu gewinnen. Zu Recht. Ja. So. Deshalb. Exakt. Äh, gut dass sie das gemacht haben von daher alles gut ja cool.
0: und jetzt ist wieder alles drin in dieser Serie also wie gesagt natürlich stark davon abhängig wer hier fit ist und und wie spielt äh, habe ich mir noch irgendwas aufgeschrieben bevor wir gleich über den Rest der Serie sprechen ja also ich hatte ja mit einem guten Spiel von Booker gerechnet oder war der Meinung, dass er das bringen muss? Die erste Halbzeit, die war sehr gut, die zweite Halbzeit, die war sehr schlecht. Also da muss er auf jeden Fall noch ein bisschen konstanter werden, denn ich würde weiterhin nicht darauf vertrauen, dass man Spiele gewinnen kann, in denen Chris Paul der Topscorer ist.
1: Trotzdem äh, glaube ich auch. Äh, gleichzeitig fand ich, jetzt würde mich als Phoenix-Fan zumindest nicht beruhigen, aber positiv stimmen, dass halt einige Spieler, ich glaube es sind insgesamt jetzt sechs gewesen, in Double Figures waren. Mhm. Und äh, dass man eben auch durch so eine Teamleistung, wo jetzt keiner als Scorer sonderlich heraussticht, so ein Spiel gewinnt
0: Ja hat. genau, sechs, sechs Spieler waren über ja. elf Punkte. Bridges, Booker, Paul, Aiton, Payne und Crowder. Ja, das stimmt schon. Es war ein absoluter Team-Effort, keine Frage. Es war super wichtig, dass Chris Paul in der zweiten Hälfte einfach am Start war, als bei Booker nicht mehr so viel lief. Nee, naja, ansonsten haben wir, glaube ich, jetzt auch schon alles zu diesem Spiel gesagt, was ich mir aufgeschrieben hatte. Ja, also ich rechne damit, dass egal, ob Anthony Davis spielt oder KCP spielt oder nicht, dass wir im nächsten Spiel wieder eine intensivere Defense der Lakers sehen werden und wahrscheinlich auch, gerade wenn Eddie nicht spielen sollte, wir ein Monster-Game von LeBron erwarten können, weil das ein ziemliches Must-Win ist, weil... 3, 2 hinten zu liegen, das wird dann schon, schon richtig übel, dann ist halt das Spiel 6 im Staples Center schon wieder halt das Do-or-Die-Game, das will er wahrscheinlich verhindern. Aber es, es, wird schwer ohne Anthony Davis, oder? Wenn er jetzt wirklich fürs nächste Spiel ausfällt. Oh.
1: Ja, also ähm, man kann da beide Seiten einnehmen, einmal natürlich die logische und rationale, klar ist es natürlich deutlich, deutlich, deutlich deutlich schwerer und die Suns sollten auch das bessere Team sein, wenn Anthony Davis nicht zur Verfügung steht, sofern man davon ausgehen kann, dass Chris Paul ähm, wieder ansatzweise so fit ist wie heute. Ja, also ich glaube,
0: dass er einen Schritt zurück macht, ist relativ unwahrscheinlich.
1: Unwahrscheinlich, ja, ne? Er wird ja, eher ja, glaub noch fitter werden. Glaube ich auch. Gleichzeitig denke ich mir halt auch, es gab so ein, zwei, also im Grunde ein Line-Up, was halt gar nicht so schlecht funktioniert hat, wenn man sich halt auch die äh, On-Off-Zahlen anguckt, also zumindest mal, wenn man sagt, dass man jetzt vielleicht dann doch mal Gasol und Caruso starten lassen sollte, das würde ich nämlich auf jeden Fall tun an Frank Vogels Stelle und mit Schröder ein bisschen mehr staggern, also Schröder würde ich tatsächlich von der Bank kommen lassen, mhm. denn man geht mal davon aus, dass er ansatzweise offensiv so performen kann wie in den letzten Spielen, dann ist er eigentlich ein guter Bankspieler und vor allen Dingen Spieler, der halt in den Minuten ohne LeBron, dann wenigstens irgendwie was kreieren kann. Und da sehe ich halt keinen anderen Spieler im Lakers Kader, außer vielleicht THT, äh, wenn man sehr, sehr positiv gestimmt ist, der da irgendwie mal einen Wurf für sich oder alles hat, Der heute auch gar nicht gespielt hat, ja. Der heute gar nicht gespielt hat, genau. Aber wenn ich sehe, dass Gasol bei plus 1 ist, Caruso bei plus 8 und LeBron selbst bei plus 6, werden die drei so als Fundament für eine Starting 5, glaube ich, schon mal gar nicht so verkehrt. Und das mhm. würde ich dann logischerweise mit Shooting ergänzen. Mhm. Also mit Matthews wahrscheinlich und vielleicht mit Kuzma noch.
0: Halte ich finde, eine sehr gute Idee. Ich bezweifle, dass Vogel Schröd auf die Bank setzt. Ich auch. Und ich mich würde es auch sehr wundern, wenn Gasol startet, statt Drummond.
1: Ich finde es aber fast Pflicht, weil man hat heute gesehen, ohne ja. Davis die einzigen Lineups, die ansatzweise offensiv funktioniert haben, waren mit Gasol und LeBron auf dem Feld. Ja. Und äh, ansonsten sah das, sah das nicht nur zahnlos aus, sondern da ging halt einfach nichts. Ja. Das lag zwar auch daran, dass die Suns-Defense solide war, aber ähm, ich sehe halt nicht, wie dieses Team irgendwie Offense generieren soll, ohne LeBron und Gasol auf Feld. Klar, LeBron selbst reicht manchmal auch. Von mir aus kann man auch vier Shooter neben James stellen und dann mal gucken, was passiert. Geht aber auch nicht, weil dann steht Drummond da. Wenn ich mir jetzt so eine Starting Five vorstelle, wie äh, Schröder, Matthews, LeBron, ähm, Drummond und kusma oder Morris, boah, puh, ja, also ähm, ich würde Schröder... Auf jeden Fall von der Bank bringen und Gasol starten lassen. Das sind die beiden Sachen, die ich glaube ich äh, am effektivsten fände, wenn man jetzt ohne AD ins nächste Spiel gehen muss. Ja, also
0: dass Schröder mehr mit der Bank zusammenspielen muss, das ist für mich auch total offensichtlich, weil es ging halt gar ja. nicht klar heute. Nee, das, nee, ging das ging echt überhaupt gar nicht. nicht. Ja. Ja, die Lakers hatten am Ende ein von 96, sehe ich jetzt gerade auch noch mal Aber. 17% Turnover Percentage, 51% True Shooting. Das sind alles ziemlich katastrophale Werte. Und sie haben heute nicht die Bretter dominiert. Das kommt auch noch dazu. Ja, dann wird es halt schwierig gegen die Suns.
1: Ja, wobei auch immerhin, du hast ja auch vorhin schon angesprochen, Drummond hat, ab wann? Ich glaube, ab Anfang drittes Viertel gar nicht ja, mehr Ja, so Mitte drittes Viertel, würde ich sagen. Mitte, Mitte drittes Viertel und es würde mich schon ein bisschen optimistisch stimmen, denn ähm, wenn Vogel versucht hat, dieses Spiel zu drehen ohne Drummond.
0: Ach, du meinst, es äh, ist für die starting der fürs nächste Spiel. Ja, mhm.
1: genau. Und auch gemerkt hat, dass, äh, also man sagt es ja, man hat es ja in Game One eigentlich auch schon gesagt, es ist so unfassbar ersichtlich, wie viel wichtiger und besser Gasol ist in dieser, äh, in dieser Konstellation, gerade jetzt ohne Davis, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, wie man das nicht umsetzen kann.
0: Ja, bei Vogel dauern die Adjustments manchmal noch ein bisschen länger, vielleicht dann ja, im folgenden Spiel, je nach Ausgang halt auch. Also je nach Ausgang von ja. Spiel 5, meine ich. Ja, das, das wird jetzt super spannend. Wie geht's denn weiter, wenn AD jetzt länger ausfällt? Also denkst du, ohne Eddie können die Legacy-Serie noch gewinnen?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube in der Kombination aus Coaching, was jetzt wirklich dann on point sein müsste ab jetzt für, für alle Spiele in jeglicher Hinsicht, sowohl was In-Game-Adjustments angeht, als auch die den weiteren Verlauf der Serie, und man bräuchte halt ein LeBron in super Playoff-Mode, äh, LeBron-Fassung. Hm. Und da bin ich mir halt nicht sicher, ob er das in der Form jetzt schon gehen kann. Also du hast gerade auch schon gesagt, das ist jetzt mehr oder weniger schon ein vorentscheidendes Spiel eventuell für die Lakers, gerade wenn Davis nicht spielt. Äh, gut, ob Davis spielt oder nicht spielt, eigentlich keine Rolle. So oder so, must win. Ähm, denn sonst wird's echt klapp und das wird man versuchen wollen zu vermeiden, logischerweise. Und äh, LeBron müsste jetzt wahrscheinlich dann halt eben mindestens zwei absolute Galaspiele hinlegen, äh, wenn man ohne AD eine echte Chance hat.
0: Ja, also wenn AD nicht noch mindestens zwei Spiele in dieser Serie macht und dabei auch einigermaßen fit ist und das halte ich halt bei einer Leistenverletzung jetzt für relativ unwahrscheinlich. Also das das ist echt schade für für die Lakers oder für die neutralen Fans natürlich auch, die sich eine spannende Serie wünschen, aber jetzt ist halt es sind noch drei Spiele maximal, Best of Three. Die Suns haben Heimvorteil, die haben jetzt auch das Momentum. Chris Paul scheint wieder fit zu sein. Ansonsten haben sie keine Verletzungsprobleme. Außer Abdel Nader, aber der hat ja noch gar nicht gespielt in Playoffs. Der ist länger raus nach seiner Knie-OP. Da würde ich jetzt auch die Suns favorisieren. Und dann müssen wir uns eigentlich auch gar nicht mehr größer drüber unterhalten, ob oder wie inwiefern die Lakers dann noch irgendwie weiter um den Titel mitspielen können oder sowas. Wenn AD nee. jetzt hier keinen positiven Einfluss mehr auf die Serie nehmen kann. Alles noch sehr, sehr offen. Ich bin echt gespannt. Aber aktuell sieht es, glaube ich, da nicht so gut aus für AD und die Lakers. Also ich hoffe selbst als Suns-Fan, dass ich mich jetzt gerade täusche und dass AD spielen kann und annähernd der, der Alte sein kann. Aber er war ja schon in der ersten Halbzeit, haben wir auch schon gesagt. Da sah er auch schon ja. wieder. Also ich will nicht sagen, er sah unfit aus oder unathletisch oder unbeweglich oder irgendwas. Aber er hat einfach soft gespielt und Jumper gebrickt im Prinzip. Ja.
1: Ja, also auf der anderen Seite, das einzige, was ich mir jetzt als James-Fan logischerweise noch hier rausziehen könnte, wäre, dass es jetzt natürlich dann nochmal so eine ultimative Legacy-Situation für LeBron wäre. Äh, jetzt diese nächsten Spiele ohne AD. Also, dass der jetzt, wenn er, geht zwar mal stark vom, äh, von einem extrem what if aus, <lacht> aber wenn er schaffen sollte, diese Serie zu gewinnen, jetzt noch ohne, ohne AD, durch eben übermenschliche Leistungen und A.D. kommt da wieder zurück in der nächsten Runde, ja, puh, also äh, wenn den Lakers dann Championship Run gelingt, ähm, dann macht James auch so ein bisschen den Deckel drauf auf die go <lacht>
0: Nicht. Ja, ich will die Lakers jetzt auch echt noch nicht totreden. Da, da dazu habe ich noch viel zu viel Respekt vor LeBron und dazu sah heute auch gut genug aus. Also wenn er so spielt wie heute plus der Jumper fällt, dann hätten die das Spiel heute vielleicht auch schon gewinnen können. Also dazu ja. war es dann einfach nicht deutlich genug. Acht Punkte Sieg, also wenn LeBron zwei Dreier mehr trifft und zwei Freiwürfe mehr, dann haben sie schon ihre acht Punkte mehr und das ist halt durchaus drin bei ihm, gar keine Frage.
1: Ja, aber trotzdem ohne DD, ganz klar, sieht echt, es echt düster aus, würde ich auch sagen. Ja,
0: die, die Lakers werden ja durch dieses Duo definiert, dass der Kader drumherum ja. nicht hundertprozentig ja. passt. Also offensiv vor allem, defensiv ist es natürlich die beste Playoff-Defense, die wir bisher gesehen haben, denke ich mal. Zumindest bis ein anderes Team da noch überzeugender ist. Die die Bucks waren es schon sehr, sehr gut gegen die Heat zum Beispiel unterwegs. Aber wir haben es ja letztes Jahr beim Playoff-Run auch schon gesehen. Also LeBron und AD, die zwei Dudes in den Griff zu bekommen, das ist einfach eine kaum zu schaffende Aufgabe für ein NBA-Team. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass die Suns Spiel 1 gewinnen konnten, weil AD da halt auch nicht so gut war wie in Spiel 2 und Spiel 3. Heute sah es halt wieder eher aus wie in Spiel 1. Dann kam noch die Verletzung dazu. Dann ist noch KCP ausgefallen. Deswegen kann ich mir jetzt gerade auch nicht so richtig hundertprozentig über diesen Sieg freuen, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber auf der anderen Seite muss ganze halt auch ab dem zweiten Viertel von Spiel 1 die ganze Zeit auf einen fitten Chris Paul verzichten bis heute Ja. und so gleicht es dann halt irgendwie aus das ist halt leider ist halt leider so im Sport in den NBA stecken wir nicht ja. drin okay Nico wurde natürlich mal wieder viel länger als wir gedacht hätten <lacht> <lacht> ähm, wenn du jetzt nichts mehr hast dann würde ich sagen äh, sind wir durch mit dem Segment jo so, weiter geht's mit den New York Knicks bei den Atlanta Hawks. Ich werde mich jetzt relativ kurz halten, erstens, weil das Spiel nicht besonders eng war, zweitens, weil man hier jetzt auch nicht so viel Neues gesehen hat, muss ich ehrlich sagen. Wenn man die ersten drei Spiele verfolgt hat oder meine Pots dazu gehört hat, dann sollte ein hier kaum etwas großartig überrascht haben. Im ersten Viertel war es noch relativ spannend. Da haben die Hawks und vor allem Trey Young auch ziemlich viele Dreier gechuckt. Trey hat in den ersten paar Spielen ja nicht so viele Dreier genommen, entsprechend dann auch nicht getroffen. Heute war der sehr, sehr aggressiv unterwegs. War schon früh im ersten Viertel bei 1 von 6, weil der Wurf nicht so wirklich gefallen ist. Auch das Team allgemein hat ansonsten keine Dreier getroffen. Eins von zehn insgesamt und das waren noch wirklich nicht nur gute Looks. Bei den Knicks hat man wieder... Der Gross dafür gesorgt, dass sie dranbleiben konnten mit zwei Corner Threes und zwei Floatern. Das ist eigentlich, wie er die meisten Punkte macht bisher in dieser Serie. Randalls Stepback jumper ist zu Beginn des Spiels ein bisschen besser gefallen, aber seine Wurfauswahl ist überhaupt nicht besser geworden. Er hat einfach weiter drauf gechuckt, stand im ersten Viertel auch direkt bei 3 von 9 aus dem Feld. Ist auch gegen kleinere Spieler nicht Richtung Korb gegangen, um da mal was zu forcieren. Klar, die Hawks machen nach wie vor einen sehr guten Job, die Zone auch hinter dem direkten Gegenspieler von Julius Randall extrem gut zuzustellen. Vor allem natürlich mit Clint Capella. Aber dass er dann selbst über einen Trey Young oder einen Kevin Hurter seine Fadeaways nimmt, die einfach bisher nicht fallen in dieser Serie, das hat mir mal wieder überhaupt nicht gefallen. Dann hat mich überrascht, dass Nate McMillan kurz zumindest für ein paar Minuten wieder nicht Trey Young und Bogdanovic gleichzeitig drauf hatte. Er hatte wieder ein All-Bench-Lineup drauf. Er ist dann zum Glück kurzzeit Zeit später davon abgerückt, weil die Knicks dann auch in Führung gegangen sind. Dann haben die Hawks aber auch angefangen, ihre vielen Dreier zu treffen. Gallo hat schön Derrick Rose rausgefegt, Dreier reingehauen. Hörter hat einen corner 3 über Nerns Noel drüber geschmissen. Capella fand ich in der Phase auch ziemlich stark. Hat einen schönen Offensiv-Rebound und dann direkt so einen Touch-Pass, ohne den Ball je richtig zu fangen. Zu Bogdanovic auf einen Corner-Three rausgepasst. Und dann ist Trae Young auch schon wieder reingekommen. Zu dem Zeitpunkt haben beide Teams einige tiefe Pull-Up-Dreier auch gechuckt, was keine besonders schöne Offense war. Beide Teams haben nicht besonders gut getroffen. Und die Hawks konnten dann sich auch so ein bisschen schon absetzen, weil sie einfach die besseren Shooter haben. Also ich glaube, so kann man es wirklich runterbrechen. Hawks haben dann teilweise auch wieder mit ihrem Small-Ball-Lineup, also mit Gallinari und Collins auf der 5 und 4, 5-out spielen können. Komplett richtig geiles Spacing gehabt. Aber insgesamt waren mir das einfach zu viele wilde Dreier von Trey Young und Co. John Collins, finde ich, der hat ein paar gute Akzente setzen können, nachdem der hier bisher nicht in jedem Spiel ein positiver Faktor war. Hat auch erst einen Eckendreier reingehauen, dann im Fastbreak einen reingeslammt, ist schön gelaufen. Trey hat ihn gefunden, insgesamt in dem Spiel. 22 Punkte, 8 Rebounds in nicht mal 29 Minuten. 6 von 10 aus dem Feld. Alle 8 Freiwürfe getroffen, 2 von 3 drei Dreiern. Also 22 Punkte aus 14 Shooting Possessions, das ist schon sehr, sehr stark. Pelle hatte ich gerade auch schon angesprochen, am Ende mit 10 Punkten, 15 Rebounds, 3 davon offensiv. Zur Halbzeit waren die Hawks dann schon mit vier Punkten vorne. Beide Teams dann offensiv nicht besonders effizient, weil, wie gesagt, die Dreier einfach nicht gefallen sind. Und bei den Knicks war fast ziemlich genau jeder zweite Versuch aus dem Feld ein Dreier. 48% Prozent ihrer Würfel. Dafür haben sie einfach nicht genug Shooter. Also da müssten schon alle heiß laufen, damit sich das auszahlt. Julius Randall hatte 12 Punkte aus seinen 14 Shooting Possessions gemacht. Also nicht Ganz so mies, wie er das teilweise schon in den ersten Halbzeiten gewesen war in dieser Serie. Aber unterm Strich war das einfach wieder nicht gut genug. Derrick Rose stand bei 16 und 3 und war mal wieder der beste Spieler der Knicks. Im dritten Viertel dann hat Trey ein paar seiner Jumper reingenagelt. Collins hat nochmal ein paar offensive Akzente setzen können. Und bei den Knicks, die hatten direkt einen relativ schlechten Start ins Viertel. Nur einen ihrer ersten sechs Würfe getroffen. Randall hat vorne einen schlechten Pass auf Rose gespielt. Ein Turnover begangen, ist dann... Zurück in die Transition Defense gelaufen und hat einen Foul an Hunter begangen, der den dann trotzdem reingemacht hat, and one. Dann ein paar Minuten später hat Randall äh, Collins attackiert, der ihn dann gestoppt hat, weil er vertikal nach oben gestiegen ist. Dann hat Randall einen offensiv -Rebound bekommen, hat den aber auch daneben getippt. Also da wollte er einfach nichts in den Korb gehen. Ich fand es ja gut, dass Randall dann mal den Korb attackiert hat. Aber so wirklich finishen konnte er gegen die Rim Protection der Hawks dann auch nicht und da war halt auch immer ziemlich viel los in der Zone. Und da hat sich bei ihnen dann schon so spürbar der Frust aufgebaut. Kurze Zeit später ist er dann wieder hart gegen Collins gezogen, hat ihm mit dem Ellbogen in die Fresse weggecheckt. Ich will es ihm da keine Absicht unterstellen, aber er ist da schon relativ rücksichtslos reingegangen. Zuerst war es auch ein Foul an Collins. McMillan hat gechallenged und dieser Challenge wurde auch stattgegeben und äh, das Foul wurde dann zurückgenommen. Collins musste dann in die Lippe genäht werden, kam dann aber auch wieder zurück und konnte weiter spielen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich gefragt, ob die Knicks vielleicht nicht mal was anderes machen wollen in der Offense. Also die Knicks haben jetzt schon so von den ganzen Teams, die ich hier in den Playoffs so verfolge, und es sind 16 Teams, also nicht gerade wenige, vielleicht die hässlichste Offense von allen Teams. Teams, also sie ist einfach sehr unflexibel, da bewegt sich fast niemand, das Spacing ist mies. Meistens bewegen sich maximal zwei Spieler, die in den Play involviert sind. Das ist relativ einfach zu verteidigen und ich habe mich gefragt, ob man nicht vielleicht mal Julius Randle öfter in einen Pick and Roll involvieren möchte, also Two Man Game mit Randle und Rose, also mit den beiden besten Offensivspielern vielleicht, oder halt mit Randle und dem Gegenspieler von Trae Young, ob das in dem Moment dann Alec Burks ist oder auch Reggie Bullock, dass man halt Trae Young da irgendwie mal ein bisschen defensiv fordern kann und wenn die Hawks es Switchen, dann hat einer von beiden Spielern auf jeden Fall ein Mismatch gegen Trey. Beziehungsweise Trey auf Randall kann man auch einfach nicht switchen. Beziehungsweise einmal ist es ja auch passiert, mindestens. Und da hat Randall einfach einen Stepback-Jumper genommen. Das kann es dann natürlich auch nicht sein. Vielleicht mal ein Inverted Pick and Roll, dass der Gegenspieler von Trey Young den Screen eben auf Julius Randall stellt. Also sowas würde ich gerne einfach häufiger sehen. Dann hatte ich im letzten Spiel ja noch gefordert, dass Bullock, den Trey ja meistens verteidigt, mehr in offensive Plays eingebunden wird, um da halt irgendwie Trey in Verlegenheiten zu bringen. Er hat dann einen Midrange Pull-Up genommen, nachdem er Trey hat, hatte, den er nicht getroffen hat. Also da ist auch sein offensives Report war auch vielleicht einfach nicht gut genug. Die Krönung war noch im dritten Viertel, als Barrett und Bullock eine 2 gegen 1 Fastbreak hatten gegen Trey Young. Es war nur noch Trey Young zwischen den beiden. Hat Bullock es einfach nicht hinbekommen einen sauberen Pass auf Augie Barrett zu spielen oder selbst abzuschließen, wäre ja egal gewesen. Trae Young hätte keine von beiden Aktionen wirklich verhindern können und hat dann ein komisches Zwischending gemacht, hat zu spät gepasst und hat einen Schrittfehler begangen. Also das war wirklich noch unter Kreisliga-Niveau dieser Fastbreak einfach richtig, richtig mies. Die Hawks konnten sich dann schon langsam absetzen, waren so 17 Punkte vorne. Für meinen Geschmack hat Treyang in dem Spiel zu viele Pull-Up-Dreier genommen, aber ansonsten ist die Offense wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Und am Ende des dritten Viertels hatten die Hawks auch schon ein Offensivverding von 124. Und die Knicks sind immer noch bei 99 rumgekrebst und da war das Ding eigentlich schon durch. Da hätte wirklich ein Riesen-Run kommen müssen von den Knicks zu Anfang des Vierten gleich, damit es nochmal spannend wird. Und die Hawks haben dann noch ein paar mal wunderschönes Ball-Movement gezeigt. Ein, zwei Extra-Pässe, weit offener Dreier für Kevin Hörter. Zack, reingenagelt. Das sieht schon ziemlich, ziemlich gut aus. Die Offense-Hawks einfach sehr, sehr potent, vor allem, wenn die Dreier fallen. Und Randall hatte ich ja vorhin schon angesprochen, der war dann ziemlich frustriert, Thibodeau hat ihn dann auch während dieses Blowouts im vierten Viertel noch relativ lang draufgelassen, vielleicht damit er mit ein bisschen Selbstvertrauen tanken kann oder so und äh, irgendwann hat er dann genug gehabt und hat dann noch ein unsportliches Foul begangen an Gallinari, weil er ihn einfach so ein bisschen weggecheckt hat und durfte dann auch rausgehen, da war sowieso schon längst Garbage-Time, also war nicht mehr spielentscheidend, aber ich finde solche Aktionen immer nicht so cool, ich habe es ja auch schon bei Devin Booker angekreidet, der dann noch Dennis Schröder umgeholzt hat im letzten Spiel. Das kann man sich sparen. Klar, es ist irgendwie verständlich, dass der Spieler frustriert ist. Ich habe dann auf Twitter auch ein bisschen diskutiert. Aber ganz ehrlich, wenn es jeder machen würde, der frustriert ist, weil er ein Basketballspiel verliert und eine schlechte Leistung gebracht hat, dann würde das halt in jedem Spiel passieren. Und das will wirklich niemand sehen. Da muss man sich im Griff haben. Sowas ist unsportlich. Das sollte man sich dann sparen. Das sollte man sich schon im Griff haben. Deswegen unterm Strich, Randall macht hier wirklich weiterhin überhaupt keine gute Figur. Bin ich schon nach wie vor sehr, sehr enttäuscht. Aber das habe ich im Portis auch schon x-mal gesagt. Heute 23 Punkte aus 23 Shooting Possessions, nicht ganz so mies wie bisher. 10 Rebounds, 3 davon offensiv. 7 Assists, 2 Steals, 5 Turnovers und 5 Fouls mit ihm auf dem Feld, die nix bei minus 17. Er war Topscorer. Danach kommt Barrett mit 21, 6 und 4. Auch er hat ein bisschen besseres Spiel gehabt als bisher in der Serie. Ross hat in der zweiten Halbzeit nur noch zwei Punkte gemacht. Wie gesagt, er hatte zur Halbzeit schon 16, am Ende 18 bei soliden Quoten. Orbi Toppen hat ein sehr, sehr gutes Spiel wieder, wie ich finde. Bringt Energie rein, hat einen von 3-3 drei, drei getroffen, aber auch einen üblen Airball geworfen. Ist unterwegs als Rimrunner, Offensiv Rebounder. Agiert natürlich jetzt nicht immer super smart, aber wie gesagt, für ein Rookie, finde ich, macht er ja schon einen sehr guten Job. 13 Punkte, drei Rebounds am Ende in 18 Minuten. Nelikina hat wieder außerhalb der Garbage Time nicht gespielt. Am Ende drei Minuten. Nox auch dreieinhalb Minuten hat man noch gar nicht gesehen in der Serie. Quickly ist, ist leider weiterhin in dieser Serie auch total von der Rolle. Heute 0 von 3 aus dem Feld in 13 Minuten. Burks kann immer noch nicht an seine Heldentaten aus dem ersten Spiel anschließen. Noel hat 14 Minuten gespielt und da äh, ungefähr gar nichts gemacht. Ein Punkt, zwei Rebounds. Gibson spielt die bessere Serie als er, aber er ist halt offensiv so ein Non-Faktor, das ist natürlich auch ein riesiges Problem und dann da relativ leicht zu verteidigen. Er ist jetzt nicht der vertikale Spacer, wie es ein King capella ist auf der anderen Seite und dann auch nicht auf dem Niveau von Klink-Capella. Defensiv oder als Rebounder, das ist schon ein übles Mismatch unterm Strich. Und Reggie Bullock, also der hätte wirklich ein Spiel zu vergessen. 34 Minuten, 0 von 4 aus dem Feld, 0 Punkte. Also wie gesagt, da Trey Young zu abusen, das hat überhaupt nicht geklappt. Der hatte 27 Punkte, 9 Assists bei 23 Shooting Possessions, obwohl er nur 4 von 14 seine Dreier getroffen hat, aber unterm Strich immer noch sehr, sehr effizient. Bogdanovic, 4 seiner 9 Dreier getroffen, Hörter, 3 von 5 Dreier. Gallinari, 21 Punkte. Hunter war heute ein bisschen plass. Barrett hat ihn auch ein paar Mal gut verteidigt, gut zugemacht. Aber das war zu verkraften. Die Hawks am Ende mit 15 von 39 getroffenen Dreiern, das sind 39%. Die Knicks mit 9 von 29, das sind 31%, also 6 weniger getroffen und schlechtere Quote. Daran gewöhnt man sich langsam in dieser Serie. Außerdem haben die Hawks noch 26 von 28 reifen getroffen, das ist dann auch schwer auszugleichen. Mehr Rebounds geholt, unwesentlich mehr Turnovers gemacht. Am Ende 120er Offensivrating und die Knicks 102. Deutliche Geschichte. Also ich finde, Thibodeau muss sich hier was einfallen lassen, vor allem für die Offense. Ich bin mir nicht sicher, ob es leisten kann. Er war noch nie als offensiver Innovator bekannt. Seine Teams kamen immer über die Defense und auch in den Playoffs hat er sich immer schwer getan zu adjusten, was die Offense angeht. Und der Qualitätsunterschied dieser beiden Teams, der wird schon immer deutlicher. Vielleicht kann New York, getragen von der Home Crowd, dann im Madison Square Garden jetzt im nächsten Spiel nochmal ein Spiel gewinnen. Das würde ich nicht ausschließen. Falls die Dreier bei den Hawks halt mal gar nicht fallen sollten oder Collins wieder in V-Trouble, ist Sachen, die wir jetzt schon in den ersten Spielen gesehen haben. Aber ich denke, spätestens nach sechs Spielen sollte hier eigentlich Schluss sein. Und für meinen Tipp, vor der Serie nix in sieben, da sehe ich mittlerweile echt schwarz. Weiter geht's mit Nets Celtics. Nachdem die Celtics ja einigermaßen überraschend Spiel 3 das erste Spiel im Boston klauen konnten, getragen von Jason Tatums 50 Punkten, und eine guten eine gute Shooting Night von Marcus Smart. Konnten sie es heute hier nicht ganz wiederholen. Noch vor dem Spiel war bekannt, dass Kemba Walker und Robert Williams beide nicht spielen können würden. Ja, Williams hat im letzten Spiel schon nur sechs Minuten gespielt und da gar nichts gemacht. Das wäre jetzt wahrscheinlich noch nicht der Game Changer gewesen. Auch Kemba war im letzten Spiel ja eigentlich ein ziemlich großer Negativfaktor. Für ihn ist dann Romeo Langford gestartet Aber um wenigstens die fehlende offensive Upside von einem Kemba Walker zu kompensieren, da hätte Tatum wahrscheinlich wieder 50 machen müssen. Smart wieder seine drei gut treffen müssen. Fournier auch. Und das ist eigentlich halt passiert. Tatum hat 40 gemacht. Alle ehrenwert. 40, 7 und 5. 17 von 17 Freiwürfen auch. So die, die Quoten aus dem Feld. Nur zwei Turnovers. Also starkes individuelles Spiel von Tatum. Aber Fournier heute nur, nur zwei seiner neuen Dreier getroffen. Marcus Smart genauso. Und vor allem hatte man halt den Brooklyn Nets defensiv überhaupt nicht viel entgegenzusetzen in Spiel 1, weil Irving noch relativ schlecht gewesen. Durant und Harden hatten zusammen um die 80 Punkte gemacht. Durant jetzt heute auch wieder mit 42. Ziemlich unstoppable. 42 Punkte aus 25 Shooting Possessions. Das ist einfach insane. Alle 11 Freiwürfe getroffen, alle 3 drei Dreier. 14 von 20 aus dem Feld. Nur ein Turnover. 5 Assists. Ein Steal und 2 Blocks. Absolutes Monster Game von Durant. Harden. 23 Punkte und 18 Assists bei guten Quoten. Und Irving hat sich heute auch nicht lumpen lassen. Hat heute 39 Punkte rausgehauen. 2 Assists. Ebenfalls bei ziemlich starker Effizienz. Die Celtics konnten noch so ein paar Minuten mithalten, weil sie am Anfang auf alles getroffen haben. Smart hat seine Beine Dreier gleich am Anfang getroffen, die waren noch ziemlich wild und crazy, aber trotzdem drin. Der Garden ist ausgerastet, Tatum hat einen Dreier getroffen, Mid Range fadeaway Und das konnte halt nicht das ganze Spiel überanhalten, leider. Im zweiten Viertel dann haben die Big Three schon ziemlich dominiert, vor allem Kyrie war sehr, sehr unstoppable. Harden hat im zweiten Viertel 15 Punkte gemacht. Trotzdem war die Celtics teilweise nur 10 hinten, zur Halbzeit dann 73 zu 60 für die Nets. Hatten schon zur Halbzeit ein 152er Offensivrating. Die Celtics 122, also die Netz-Defense, ganz ehrlich, die gefällt mir immer noch nicht gut. Low-Resistance-Switches, also die switchen einfach alles. Tatum konnte sich auch immer wieder das Mismatch gegen Black Griffin aussuchen, die schon im letzten Spiel kamen ganz gut an seine Spots. Aber wie schlägt man ein Team, das ein 122er Offensivrating auflegt? Indem man einfach ein 152er Offensivrating auflegt. Das ist schon sehr, sehr, sehr krass. Die Celtics haben hauptsächlich Dreier genommen. Über 50% ihrer Versuche waren Dreier, aber nur 7 von 25 getroffen. Die Nets haben noch mehr Offensiv-Rebounds geholt und die drei Stars hatten noch zur Halbzeit schon 59 Punkte zusammen. Also sehr, sehr crazy. Tatum hatte nur 14 zur Halbzeit, das heißt in der zweiten Halbzeit hat er 26 gemacht. Im dritten Viertel ist es dann sehr schnell eskaliert. Gegen Ende des dritten Viertels haben die Nets schon 100 zu 77 geführt und dann äh, muss ich zugeben, dass ich das vierte Viertel nicht mehr angeschaut habe. Ich war zu dem Zeitpunkt sehr, sehr müde und habe mich dann für 20 Minuten hingelegt und bin dann wieder rechtzeitig für Clippers, Mavs aufgestanden. Am Ende die Nets mit einem offensiv von 108 40 über ein ganzes Spiel. Das ist schon echt verrückt. Aber ich bin echt gespannt. Also ein Spiel gibt es jetzt noch gegen die Celtics, deswegen will ich dazu nicht vorgreifen. Und ich habe ja auch schon im Podcast gestern mit Arne ziemlich viel über Netzbugs gesprochen. Aber gegen die Bugs können die Netz so nicht verteidigen. Das geht nicht. Also ich gehe davon aus, dass äh, Jordan dann auch wieder spielen wird. Jetzt fällt ja auch Jeff Green aus. Der hat sich die äh, Planta fast hier im Fuß irgendwie überdehnt oder gereizt. Und fällt jetzt einige Spiele aus. Und das ist auf jeden Fall ein Defender, der gegen Janis noch ganz wichtig gewesen wäre. Der ist jetzt nicht mehr da. Also ich bin echt gespannt, wie sie das lösen. Janis, Middleton und Halliday zu stoppen. Auch Brook Lopez, die ganzen Shooter. Das ist schon nochmal ein ganz anderes Biest als jetzt hier diese Celtics, bei denen in erster Linie nur Tatum konstant abliefern kann. Gut, offensiv muss man sie auch erstmal einschränken, aber auch da halte ich halt das Personal der Bugs für sehr, sehr viel geeigneter. Auf Clippers Mavs Spiel 4 war ich extrem gespannt, denn ein Sieg der Mavs im zweiten Heimspiel hätte die Serie wahrscheinlich vorentschieden, denn von einem 1-3-Rückstand kommen nur sehr wenige Teams zurück, historisch gesehen. Und ein Sieg der Clippers, der letztendlich auch eingetreten ist, bedeutet halt 2-2 in dieser Serie, bevor dann die Clippers wieder nach Hause fahren und zwei der letzten drei Spiele zu Hause spielen dürfen. Und ich finde, seit diesem Turnaround, nachdem sie 11-30 hinten gelegen waren im letzten Spiel, seitdem sie davon zurückgekommen sind, sind die Clippers quasi ein anderes Team. Also, die treten komplett anders auf. Die haben die Schemes angepasst, aber sie exekutieren sie einfach so viel besser. Sie switchen nicht mehr jedes match ab gegen Luca, sondern nur noch situativ. Sie doppeln ihn weniger. Heute war Luca auch nicht fit, dann war das auch nicht so sehr nötig. Aber wenn, dann werden dahinter die richtigen Rotationen gemacht. Äh, die Zone wird dicht gemacht. Es gibt Rim Protection auch in den smallball ball lineups Also das läuft alle, einfach defensiv alles so viel besser jetzt bei den Clippers. Und gleichzeitig ist halt heute bei den Mavs auch die Regression der Dreierquote richtig hart zum Tragen gekommen. Nachdem sie über die ersten drei Spiele ja über 50% ihrer Dreier getroffen hatten, haben sie heute Nacht 5 von 30 getroffen. 16,7% sind das. 5 von 30 Dreiern. Das ist richtig hart. Also da geht auf einmal gar nichts mehr. Hardaway, Junior 0 von 4, Doncic 1 von 7, Kleber 0 von 3 und die haben die ersten Spiele noch alles getroffen gefühlt. Porzingis auch 0 von 2 Dreiern, Bronson 1 von 4. Und schon haben wir eine ganz andere Serie. Also, dass die Mavs nicht ewig 50% Dreier bei hohem Volumen treffen werden, das war klar. Aber selbst bei 40% wäre das noch eine sehr effiziente Offense gewesen. Und in den ersten drei Spielen hat Luca halt auch bekommen, was er wollte. Hat sich genommen, was er kriegen konnte. Hat 38 Punkte im Schnitt gemacht über die ersten drei Spiele. Und heute hat er halt nur halb so viele gemacht. 19 Punkte, 6 Rebounds, 6 Assists. Zum einen, weil er auch besser verteidigt wurde. Aber ich denke, der größere Faktor war dass er überhaupt nicht fit war. Also er hat sich ja irgendwie im, im Nacken verletzt, hat eine, eine Nervenverletzung und hatte da auch spürbar Schmerzen. Er hatte zwar doch wieder kein Freihoff getroffen, er hat in der Serie ja vor dem Spiel schon unter 50% geworfen, jetzt heute nochmal 0 von 5. Er ist ja nicht der sicherste Freiwurfschütze. dann hat er immer wieder so Cold Stretches, aber das kann man jetzt wahrscheinlich schon langsam darauf schieben, dass irgendwas nicht in Ordnung mit ihm ist oder es ist halt in seinem Kopf drin, weil 48% über die ersten drei Spiele, das war ja auch schon nicht normal und er hat sich ja erst im letzten Spiel verletzt. Ein von 7 Dreier, ja, kann mal passieren, aber unterm Strich sah er heute einfach nicht wirklich fit aus. Und wenn da halt keinerlei Entlastung kommt von den anderen Spielern. Also Doncic hat 19 Punkte gemacht und war damit Topscorer dieser Mavs, die nur 81 Punkte insgesamt gemacht haben. Porzingis, ja gerade zu Beginn des Spiels, da fand ich, ist er noch ganz gut aufgetreten, war entschlossen, hat auch Midland über kleinere Defender der Clippers genommen und getroffen mit Selbstbewusstsein. Dann sind es auch gute Würfe, finde ich. 7 von 12 aus dem Feld, 3 ist wie gesagt keiner gefallen, 4 von 5 von der Linie für 18 Punkte, 5 Rebounds. Hat auch immer wieder ein paar Hustle-Plays gezeigt. Aber defensiv, ey, das ist einfach nicht mehr derselbe Spieler wie vor einem Jahr. Also ich habe ja die ganze Zeit noch während der Regular Season dran geglaubt, dass das wieder kommt, aber das ist nicht mehr der Fall. Also er rotiert zu langsam, er contestet nicht gut und die Gegenspieler haben auch einfach gar keinen Respekt mehr von ihm. Er blockt niemanden, er stört niemanden bei den Abschlüssen. Das ist teilweise als wäre er gar nicht da. Und ein Kawhi, der der bumpt ihn halt auch einfach aus dem Weg. Wie, wie jeden Gegenspieler übrigens. Also der hat auch Kleber, Kleber der macht einen soliden Job gegen ihn, aber der kann ihn einfach überhaupt nicht halten dieses Jahr. Letztes Jahr war es ja auch schon schwierig, aber dieses Jahr... Boah, der wirft einfach über ihn drüber, hat ihn heute auch einmal einfach aus dem Weg geschoben, Kawhi Leonard. Kawhi Leonard ist eine gottverdammte Maschine und der ist langsam wieder auf diesen 2019 Toronto Raptors Titel-Run-Niveau angekommen. Einmal hat er sogar Boba, an der heute gespielt hat, fast 15 Minuten. Das war wohl ein Adjustment von Carla. Ich hatte vor dem Spiel ja noch zu Arne gesagt im letzten Pod, dass jetzt von Carlyle mal Adjustments kommen müssen. Ich weiß gar nicht mehr, ob das Import war oder Offline. Egal, hatte ich auf jeden Fall gesagt, dass von Carlisle hier jetzt mal Anpassungen vorgenommen werden müssen und eine Anpassung war anscheinend, dass Boban spielen soll. Und selbst den hat Kawhi einmal einfach weggeschoben auf dem Weg zum Korb. Und Boban gilt als offiziell schwerster Spieler dieser Liga. Ist einfach kein so besonders guter Rim-Protector, er so riesig und schwer ist, weil er überhaupt nicht mobil ist. Er ist einfach zu langsam, bis er rüber rotiert ist. Er antizipiert nicht gut. Offensiv, klar, da haben dann vor allem die Small-Ball-Lineups der Clippers... Teilweise einfach nicht viel entgegenzusetzen gehabt. Er hat 5 von 9 aus dem Feld getroffen, auch zwei Offensiv-Rebounds eingesammelt. 12 Punkte, 6 Rebounds in nicht mal 15 Minuten ist natürlich ordentlich. Und mit ihm auf dem Feld haben die Mavs die Clippers auch um drei Punkte ausgescored. Ich glaube nicht dran, dass es die Lösung ist. Ist mal ganz witzig, um den Smallball ein bisschen zu basten. Lou musste dann auch reagieren und hat Subatz, der dieses Spiel nicht gestartet ist, by the way, ah, da komme ich gleich noch zu, äh, ihn dann reingebracht, um da halt einen ähnlich großen Body gegenzustellen. Und dann äh, war Luca natürlich zeitgleich auch mit drauf und konnte dann direkt wieder Subatz ein bisschen attackieren. Sein, sein Lieblingsgegner, den wollte... Lu heute anscheinend nicht direkt von Anfang an ihm zur Auswahl hier geben, aber Luca hatte einmal ein ziemlich krasses Finish von ihm direkt, gegen ihn direkt am Ring. Nee, der kam heute nur von der Bank für knapp 18 Minuten, immerhin, aber es wurde im Prinzip das umgesetzt, was ich hier im Pott auch schon vorgeschlagen hatte, in Anführungsstrichen, und zwar, dass er hauptsächlich spielt, wenn Billy Collie Stein drauf ist und auch wenn Luca Doncic nicht drauf ist, denn dann kann er nicht so aus der Zone rausgezogen werden, dann wird natürlich auch überhaupt nicht geswitcht und dann... Kann er natürlich auch seine defensiven Stärken besser ausspielen. Er hat nicht das beste Spiel heute. Fünf Punkte, sechs Fouls, sieben Rebounds. Aber unterm Strich war das ein äh, starkes Adjustment von... Coach Tyrone Lu, und für den muss ich jetzt hier auch noch mal eine Lanze brechen. Mir wird ja auch immer viel zu viel grundsätzlich schlecht geredet. Also man muss natürlich auch Einzelentscheidungen von ihm jederzeit anzweifeln, kritisieren oder ihm ankreiden dürfen. Das mache ich ja auch. Aber ich bin halt auch jemand, der sagt, dass er ein großer Faktor dabei war, dass die Cavs 2016 nochmal von dem 1-3-Rückstand in den Finals zurückkommen konnten. Das wäre ohne seine Adjustments nicht möglich gewesen. Und hier erkenne ich jetzt wieder ähnliche Adjustments. Die Defense wird umgestellt, die die ursprüngliche Coverage sah nicht gut aus, aber er macht dann halt auch nach ein paar Spielen kleine Adjustments und die Execution wird immer besser. Das muss man wirklich auch dazu sagen. Die Clippers haben sich hier anscheinend wirklich das Game-Tab angeschaut und haben gesehen, hier die Rotation, da macht es keinen Sinn, da sind zwei auf dem Ball anstatt nur einer und dann war der Dreischütze frei, das wollen wir nicht mehr. Und halt auch die Aufstellung und die Rotation. Ähnlich wie damals in der Serie, jetzt auch die Clippers hier kleiner äh, mit Nicola Batum auf der 5. In Anführungsstrichen, er hat gesagt, er hat sich vor dem Spiel Game Tape reingezogen von Draymond Green auf der 5 bei den Warriors und wollte das ähnlich angehen. Und das hat er tatsächlich auch gemacht. <lacht> Unglaublich. Äh, vier Steals, zwei Blocks, 10 Punkte, 5 Rebounds in 36 Minuten, zwei seiner 6 Dreier getroffen. Team High plus 27 zusammen mit Kawaii Liner, der auch bei plus 27 steht. die meisten Minuten gespielt bei LA. Also so ein bisschen. Das Key Adjustment hier heute und der Matchwinner, denn die Mavs wissen einfach den Smallball der Clippers nicht so wirklich zu bestrafen, also halt vor allem halt mit der Frontline Batum, Morris und äh, Kawhi, der der beste Clipper war heute, da komme ich auch noch gleich zu, natürlich dann noch mit Paul George zusammen und dann Reggie Jackson oder John Rondo oder Terence Mann hat auch wieder knapp 15 Minuten gespielt. Das ist offensiv dann schwer zu verteidigen. Porzingis wird rausgezogen, kann den Ring natürlich noch schlechter beschützen, weil er halt auch überhaupt nicht reinrotieren kann. Wenn er auf dem Flügel ist, ist zu langsam oder wenn er in der Zone ist und dann gibt es einen kickout pass äh, in die Corner oder einen Swing-Pass, dann kann er auch nicht rechtzeitig in Closeout close laufen zum Corner 3. Das funktioniert einfach nicht. Dann hat Karl halt wie gesagt reagiert und teilweise Boban drauf gehabt, aber das ist halt auch keine Dauerlösung, weil damit können die Mervs auch niemanden verteidigen und das Problem war in dem Spiel halt, dass sie offensiv äh, so wenig auch auf die Kette bekommen haben und da ist Boban dann halt, wenn du Post-Ups laufen musst in jedem Angriff für Boban, was anderes ist halt leider auch nicht wirklich zu gebrauchen, ist schwierig. Und defensiv kann das ein paar halt auch nicht ausnutzen. Also wie gesagt, er hat ein paar Mal über die kleineren Gegenspieler drüber geworfen, aber der kann die ja überhaupt nicht aufposten oder sowas. Also die klassischen Nachteile von Smallball bringt das halt für die Clippers dann hiermit nicht so mit sich. Und mittlerweile ist der beste Spieler dieser Serie auch nicht mehr Luca, jetzt weil er nicht fit ist und weil er jetzt auch kein gutes Spiel hatte, sondern ganz klar Kawhi Leonard. 29 Punkte, 10 Rebounds, 3 davon noch offensiv, 3 Assists, 2 Steals, 2 Blocks. Und vor allem 29 Punkte bei 11 von 15 aus dem Feld, 2 von 3 drei Dreiern, 5 von 6 Freiwürfen. Ja, es ist unglaublich, der nimmt sich einfach wieder, was er möchte. Er geht an seine Spots, marschiert dahin und macht das Ding rein. Und egal ob es dann ein Korbleger ist oder ein Dunk oder ein kurzer Midrange-Jumper oder ein Dreier, er ist einfach unstoppable. Und dazu kam heute noch, dass die Clippers ihre Dreier gut getroffen haben. Nicht so krass wie die Mervs in den ersten drei Spielen, aber durchaus ausreichend. 13 von 33, das sind 39%. Prozent. Morris 1 von 2, Batum 2 von 6, George 3 von 6. George am Ende auch mit 20 Punkten, 9 Rebounds, 3 Assists, äh, bei 6 von 16 aus dem Feld. Das sind 20 Punkte aus 19 Shooting Possessions, gerade noch so effizient, aber halt auch 3 Turnovers. Der hat aber eine sehr gute erste Halbzeit. In der zweiten Halbzeit ist er dann ein bisschen abgekühlt, aber da haben die Clippers das Spiel eigentlich eh schon entschieden gehabt. Also nach dem ersten Ende des ersten Viertels, da haben die Clippers einen 14 zu 3 Run hingelegt, gerade als Luca runtergegangen ist. Nach dem ersten Viertel hatten die Clippers ein offensiv von 129 und die März von 88 hat nur ein ihrer 8 Dreier getroffen und das war Brunson am Buzzer. Zum Viertelende. Rick hat dann auch mal Trey Burke reingeschmissen, der letztes Jahr ganz gut aussah in der Serie gegen sie, aber die ist einfach nicht mehr derselbe Spieler ist. Das hat auch nicht wirklich was gebracht. Und auf der anderen Seite hat Paul George dann ein bisschen freigedreht. Aus dem Pick and Roll ein Pull-Up-Dreier genommen, Swish gegen die Drop-Coverage von äh, Willy Colley Stein, was dann natürlich nicht effektiv gegen den Spieler ist wie Paul George, wenn er seine Pull-Ups so trifft. George ist aber auch zum Korb gekommen. Dann hat er einen Stepback über Dorian Finney-Smith getroffen. Er hat zwei sogar, noch ein ranger ein Dreier. Dorian Finney-Smith, der gibt schon sein Bestes gegen Paul George, aber der kann ihn halt auch nicht wirklich effektiv einschränken. Und das ist jetzt gerade so ein bisschen die beste Version der Clippers, glaube ich, mit einem Paul George und einem Ka Kawhi-Lander, die beide offensiv gut funktionieren und halt einem Clippers-Team, die ihr Defens defensives Potenzial endlich ausschöpfen. Also ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass die nach einem 0-2-Rückstand und diesem Rückstand im ersten Viertel im dritten Spiel sich nochmal zusammenreißen können, denn das letztes Jahr war das nicht der Fall. Und auch das würde ich Tai Lu halt äh, anrechnen, dass der da den Laden irgendwie so zusammenhalten konnte. Er hat auch in der Pressekonferenz gesagt, dass er extrem stolz darauf ist, dass sein Team so mental stark geblieben ist und hier auftritt. Zur Halbzeit haben die Clippers dann schon mit 16 geführt. Kawhi hatte 17 Punkte, George 18. Ah, er hat in der zweiten Halbzeit nur noch zwei Punkte gemacht. Luka hatte 15, 3 und 3, also er hat in der zweiten Halbzeit auch nur noch vier Punkte gemacht. Porzingis hat nur noch sechs Punkte gemacht in der zweiten Halbzeit. Also das war dann auch relativ schnell gegessen. Luca war auch spürbar angepisst. Einmal im Timeout hat man gesehen, wie er so ein... Getränkeständer, diese Getränkewagen, die da zwischen den Spielerplätzen, wo die jetzt immer sitzen, wenn sie gerade draußen sind, äh, umgeprügelt. hat auch in der Pressekonferenz gesagt, dass er unzufrieden war mit seinem Spiel und er will auch keine Ausreden suchen mit seiner Verletzung. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Clippers jetzt das fünfte Team werden, die von einem 0-2-Rückstand zurückkommen, nachdem sie beide Heimspiele verloren haben. Kommt sehr selten vor, ich habe es hier im Pod X mal erwähnt, aber aktuell treten sie wieder wie das deutlich bessere Team auf und die Mavs müssen Lösungen finden, wie sie Kawhi Leonard und Paul George irgendwie einschränken können. Luca muss fit sein und wieder spielen wir den ersten drei Games. Und wie gesagt, 50% Dreier, das war nicht zu halten und heute war natürlich auch ein Outlier mit äh, so einer miesen Dreierquote wenn sich das wieder irgendwo in der Mitte einpendelt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das noch eine spannende Serie wird. Aber gleichzeitig würde ich jetzt es auch nicht mehr für ausgeschlossen halten, dass mein Tipp doch noch wahr wird. Und die Clippers das Spiel zu Hause gewinnen und dann halt auch noch das sechste Spiel in Dallas. Also das ist wirklich eine sehr, sehr verrückte Serie hier. Sieht man selten, sehr, sehr sehenswert und ich kann es noch mal wiederholen. Ich bin super beeindruckt von den LA Clippers, wie die hier auftreten über die letzten ein Dreiviertel Spiele. So, das war's für heute. Wie gesagt, ich habe es jetzt heute ein bisschen kürzer gehalten bei den drei Game Breakdowns, mich auf die Sachen beschränkt, die anders waren als in den vorigen Spielen, auf die Adjustments. Ich hoffe, das war okay soweit. Lecker Suns war relativ ausführlich mit dem Nico und da bin ich jetzt auch sehr, sehr gespannt drauf, wie die Serie weitergeht. Heute Nacht geht's in zwei anderen Serien weiter, Sixers, Wizards, die Sixers hatten ja auch Spiel 3 ziemlich eindeutig gewonnen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass die Wizards hier heute Nacht noch den Sweep verhindern können, dafür ist der Qualitätsunterschied einfach viel zu groß gewesen in den ersten drei Spielen. Ich werde es mir trotzdem live anschauen. Und euch erzählen, was mir in dem Spiel noch aufgefallen ist. Bei einem Sieg der Sixers werde ich das relativ kurz halten. Falls die Wizards doch noch irgendwie ans Klauen können, dann werde ich genau analysieren, was da bei den Sixers schiefgelaufen ist. Denn das ist dann ja eventuell noch relevant für die folgenden Runden. Und dann kommt Spiel 4, der Jazz gegen die Grizz und Spiel 3, das war auch wieder sehr, sehr sehenswert. Ich bin extrem beeindruckt von dem Team der Memphis Grizzlies. Also dieses junge Team, wie die da immer wieder dranbleiben und kämpfen, uns den Jazz schwer machen und die Spiele sind spannend bis ins vierte Viertel. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was heute Nacht passiert wird dann auch tendenziell ein kürzerer Pod als heute, denn vier Spiele in einem Pott, das wird automatisch immer länger. Mal sehen, ob wir noch nochmal haben. Das kann jetzt glaube ich nur noch passieren, falls tatsächlich die Wizards heute Nacht gewinnen wenn ich den Spielplan richtig im Kopf habe. Ansonsten gibt es maximal drei Spiele, aber das ist auch noch eine ganze Weile. Denn wir haben jetzt einige Serien, die 2-2 stehen. Nuggets Blazers geht über 6, Lakers geht mindestens über 6. Bei Knicks Hawks ist das auch noch möglich. Bei Nets Celtics würde ich nicht davon ausgehen, aber es ist noch theoretisch möglich. Und bei Jazz Grizzlies könnte das auch passieren, sofern die Grizzlies heute das zweite Heimspiel gewinnen können. Wir werden sehen. Ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.